5: Allora potrete vedere in condivisione un'immagine forte. Si tratta di Vincenzo Romagna, o Romania, il professore Vincenzo Romagna. L'ho voluto mettere perché non voglio dimenticare, ma proprio non voglio e non è neanche giusto e ce lo fanno ricordare gli altri perché, ve lo dico subito, avremo Marco Bassani tra mezz'ora, è saltato lo speciale terza pagina, partiremo con le rubriche, anzi facciamo così, convenevoli formulaici, poi rubriche, poi vi spiego perché Vincenzo è Romagna e naturalmente anche per ricordare una una figura molto molto amata dagli ascoltatori, dai leghisti, non tanto da Romagna purtroppo, Gianluca Buonanno Allora, convenevoli formulaici Non è partito eh, Oggi l'effetto non va Perché Perché mi ha fatto questo Allora, siete in simultanea con eh, RPL, la vostra voce Eccolo eh, Come si fa a stare senza il bambino Scemo, mi domando io Dicevo, la vostra voce, la vostra radio, chi se buona repiere, campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. In simultaneo alle 15.07, insieme a Roberto Colombo, saldamente assiso tolla di comando. Energia tecnica, io da remoto, entrambi a 137 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci raccontano 23 gradi centigradi sopra lo zero, temperatura interna e esterna. 21,2, 42% l'umidità, la pressione pari a 1014.0 addirittura, proprio tondi, eh, millibar. Nel secondo giorno di Pratile, mese del calendario repubblicano, 142 giorni alla fine, questo secondo i gregoriani, aiuto. Per tutti è un venerdì, Venars, 21 di maggio, anno domini 2021, 2021, 2021 che dire, si voglia. Eh, io direi di far partire allora, facciamo così, eh, se la regia è pronta direi di far partire la sigla del dite la vostra che io penso la uh, mia.
1: Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono la tua voce allo 02 3529, anche al numero di WhatsApp 3466427756.
5: Che io lascio tra l'altro, spero si veda in condivisione a Vincenzo Romagna, non c'entra con, uh, con uh, il tema perché uh, mettetevi il cuore in pace. La matematica, signori miei, è un'opinione. Dai, anzi, mettiamo le immagini. Perché tornano alla carica? Era già successo, era un po' forse, era, ma a me era sfuggito. Era successo nell'Oregon, Stati Uniti febbraio, qualche mese fa, un gruppo di pedagogisti aveva osservato che la matematica tradizionale con i suoi quesiti, le sue domande, era espressione del suprematismo bianco. 2 più 2 uguale 4 significa razzismo allo stato puro. E sono tornati alla carica, questa volta in California, dove se non sbaglio c'è anche la Silicon Valley, già la patria delle, delle menti matematiche, e quindi hanno chiesto, di, hanno chiesto di non formulare più i vecchi quesiti eh, previsti dall'aritmetica e quindi di usare altre forme per eh, andare incontro al, all'apprendimento di questa materia. Allora io ho messo, proprio perché altrimenti nella forma tradizionale la matematica discrimina le minoranze etniche tra l'altro questo cozza terribilmente con quello che risulta questa è un'osservazione empirica che rischia di essere razzista al contrario eh, mi risulta, però anche per averlo letto non è un'invenzione che per esempio indiani e pakistani siano geniali nell'informatica e anche nella matematica e che lo ci siano anche Nobel eh, asiatici eh, che eccellono quindi forse si rischia di discriminare quelli vabbè Eh, intanto io ho messo quel che si dice dare i numeri a due, grande idea così i bambini poveri si faranno fregare dai bambini ricchi istruiti in scuole tra virgolette normali tre, chi glielo dice ai grillini che uno non vale uno e poi mentre parliamo di queste cose ci sono i migranti che soffrono nelle navi ONG questo è il tema dato ma io volevo tornare così intanto aspettando eventualmente vostri interventi eh, ci sono anche i sondaggi da darvi ci sono un po' di insomma parecchio, parecchio materiale, volevo spiegarvi perché Vincenzo Romagna perché tra un'ora eh, in Skype con gli Stati Uniti avremo in collegamento il professor Marco Bassani che tra l'altro è anche cittadino statunitense anche se insegna eh, all'Università Statale di Milano saprete insomma qualche che è accaduto eh, Bassani ha condiviso Un post che riguardava Kamala Harris, l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Questo post citava letteralmente «Se vai a letto con l'uomo giusto, puoi diventare la vicepresidente degli Stati Uniti». Tra l'altro era riportato in forma ironica, magari un po' pesantina può trovare qualcuno, Tanto l'aveva condiviso, non l'aveva inventato, l'aveva ripreso perché circolava soprattutto negli Stati Uniti, questo post, siamo a novembre, l'aveva condiviso, poi l'aveva tolto, poi si era anche scusato se qualcuno si era... Niente da fare, niente da fare. Questi ormai sentono il sangue, l'odore del sangue. E come le bestie come i vampiri si sono, si sono buttati sul corpo come ha fatto con gervasoni come faranno sempre di più dati ho notato questo che c'è un salto di qualità professore come marco gervasoni ma anche marco bassani eh, si vede che ce l'hanno con i marciani eh, marco bassani era molto vicino non, ah, non è leghista, ma era molto vicino al federale a miglio federalismo e mh, quindi non è mai stata diciamo, la figura ortodossa del, del docente che un po' strizza l'occhio alla sinistra, eh, quelli normali, quelli che non valgono si buttano a sinistra per essere sostenuti, gli tocco e modo funziona così se poi mi potete dimostrare io non posso dimostrarlo ma non si può neanche dimostrare il contrario ma forse con una, una, diciamo uno studio statistico ammesso che si possa fare adesso che la matematica non può più essere interpretata secondo i canoni tradizionali vediamo, vediamo perché Vincenzo Romagna mi dà ragione per esempio allora vado avanti scusate che mi sto perdendo no non vorrei farvi far perdere voi il fatto storico era quante volte l'ho ripreso, mi sono sbagliato devo chiedere scusa, Ho detto il sindaco di Chicago eh, mi sono sbagliato due volte, era il sindaco di, eh, di 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 di, di eh, un'altra città, San Francisco addirittura, ancora, ancora più in grande e non erano 30 gli anni di differenza erano 31 lui era già spo- lui era sposato ma ha intrecciato una relazione con la giovane Kamala Harris che aveva 30 anni lui 61 e mm, lui nel mentre le ha anche dato l'ha fatta entrare in due commissioni statali e eh, scusate cioè immaginatevi, immaginatevi una vicepresidente leghista fra qualche anno magari che si scopre che aveva avuto eh, e, ci, ci intingono, ci inzuppano il biscotto, tanto per non fare doppi sensi insomma si sono scatenati alla fine si è scatenato l'inferno e alla fine è stato sospeso per un mese senza lavoro, senza stipendio, è un caso senza precedenti, eh, si sono rifatti una legge del 1933, una legge fascista, questi antifascisti, a dimostrazione di quello che dico, i, i, i fascisti di oggi sono, ci sono anche purtroppo dei fascisti, ma ci sono gli, i, veri, i, gli i fascisti peggiori sono gli antifa. E... Allora, perché Vincenzo Romagna consentiremo Marco Bassani nella sua posizione? Tra l'altro, spiega Bassani che lui non ha mai sostenuto l'attuale rettore della, della statale. Gli è sempre stato diciamo avverso lecitamente. Addirittura eh, leggevo nell'intervista, eh, c'erano pensavano messaggi: dovete affrontare eh, Bassani nei corridoi e nei cortili. Pensate che clima eh, trovi all'università. Me lo ricordo, prima primi anni 90 mi ero iscritto all'università, e chiacchierando in treno, un piccolo aneddoto, velocissimo, velocissimo. Insomma, erano tutti di sinistra. E io cominciavo a simpatizzare con la Lega, non avevo ancora più, stavo, salvando, stavo cercando. e Un giorno in treno, un ragazzo di, di Mogliano Veneto, e si chiacchiera e diceva, scusa, ma, 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 ma scusa, ma, mi fa lui, non so se posso... Non, non mi sembra che la Lega stia facendo così male a sottovoce era tipo 92 30 anni fa dai insomma è andata sempre peggio la, la storia va bene andiamo avanti Perché quindi sentiremo la posizione di Marco Bassani nelle sue spiegazioni e, perché questo signore che vedete in condivisione perché questo signore è un docente universitario eh, e, e, e mi insegna nella facoltà di sociologia all'università di Padova quando morì in un incidente stradale 5 giugno 2016 Gianluca Bonanno lasciando due figli, la moglie e tanti bei ricordi per i leghisti e anche per voi ascoltatori di RPL, sapete, beh, ve l'ho già detto quindi magari lo sapete, lui pubblicò su Facebook finalmente una buona notizia. Bitoncio, andò su tutte le furie e denunciò il caso Secondo voi che è successo a questo signore? Ma sì, dai, possiamo dirlo. Possiamo per un momento abbandonarci a un linguaggio. Non è successo un cazzo. Non solo. Questo Vincenzo Romagna, guardate che... È per quello che ce l'hanno tanto con Lombroso, perché se uno studia Lombroso gli smaschera subito. Insegna, ironia della sorte, insegna eh, educazione e scienze della comunicazione questui che ha detto finalmente una buona notizia quando è morto un uomo in un incidente, aveva compiuto 50 anni da poco due figli la moglie poi i amici, parenti questo lo disse finalmente una buona notizia c'è una differenza sostanziale comunque, beh ce ne sono tante ovviamente tra Marco Bassani e Vincenzo Romagna eh... Marco Bassani vi ho detto studioso anche di federalismo, eccetera, non ha tessere di partito. Pensate, non è nemmeno leghista. Invece Vincenzo Romagna era stato anche segretario cittadino a Padova di Selle. Questa è l'Italia, queste sono le università italiane, questi sono gli Atenei. Se avessi un figlio, avessi due soldi, lo manderei a... Come ha fatto il padre di Marchione? Pensate, pensate, il papà di Marchione eh, scomparso, amministratore delegato della Fiat, che ha salvato il culo agli Elkan dai con la sua bravura, figlio di un ufficiale dei carabinieri. Il padre, quindi stiamo parlando di 50 anni fa Erotti. Il padre, trovando che negli atenei italiani ci fosse troppo comunisti, e io sapete che non sono comunista, non sono anticomunista, non sono neanche comunista, non sono neanche anticomunista. Trovando che ci fosse troppo comunisti, lo ha mandato a studiare in America negli Stati Uniti il figlio. Marchionne, eh, l'amministratore delegato e insomma lì avete visto poi cosa ne è venuto fuori un manager che eh, il mondo intero chiamava Obama, che chiamava eccetera eccetera un super manager e mi sa che le cose sono andate sempre peggio e forse magari questo spiega anche perché la cassa di dirigenti italiane siano così deficitarie e non dico altro mi sono dilungato, vado avanti parleremo con Sergio Luciano tra una ventina di minuti parleremo innanzitutto un'analisi dell'alta finanza cioè eh, l'uscita di Fininvest da Mediobanca e l'entrata diciamo di Del Vecchio che può salire al 20% può provocare diciamo degli scossoni perché ci spiegherà Sergio Luciano eh, non è visto di buon occhio l'entrata di gruppi industriali perché Del Vecchio poi viene sostenuto da Caltagirone quindi occhiali e, e costruzioni perché di solito la storia insegna, per esempio viene citato il caso Sai Ligresti, che quando gli industriali entrano nelle banche, cioè nel mondo della finanza, creano, creano massacri, creano guasti. Io ero abituato a pensare al contrario, ma dal loro punto di vista, da chi, dagli studiosi dell'economia, evidentemente funziona così. E, mh, questo può provocare de- delle... Degli ostacoli, e adesso vedremo se la Golden Power, che viene usata piuttosto in modo sensibile eh, dai governi italiani, eh, può impedire appunto eh, questa ascesa. Ma poi, soprattutto, sentiremo anche eh, su Sergio Luciano, direttore di Economy, sulla manovra sul sostegno BIS perché eh, il sostegno BIS. Eh, porta 17 miliardi alle imprese alle partite IVA e poi eh, s- sblocco dei licenziamenti a giugno ma proroga peraltro invece ad agosto eh, le tasse di letta che vengono respinte al mittente come fossero Lebra e poi insomma una manovra che apparentemente sembrerebbe di destra ma secondo Sergio Luciano è oltre destra e sinistra è la manovra di Mario Draghi cioè di uno che sa il fatto suo secondo la lettura di di, di Sergio Luciano e che sta facendo quello che secondo insomma, tanti osservatori poi va, andrebbe fatto. E questo è una parte. Poi ancora avremo eh, Paolo Ripamonti, che è eh, vicepresidente della commissione industria a Palazzo Madama, cioè senatore leghista. Andiamo proprio su questa tassa di successione. Ieri è andato a sbattere malamente Enricoletta. Tassa di successione, forse non era neanche del tutto sbagliata perché voleva tassa di successione per i, per i ricastri per quelli che avevano lasciato patrimoni con più di, 5, di più di 5 milioni. Sta di fatto che anche il modus, eh, est modus in rebus, francamente, un'uscita improvvida che ha trovato una, uno schiaffone insomma, eh, da parte di Mario Draghi, ma che è stata accolta come fosse, fosse l'ebbra pura. E quindi, tra l'altro, l'ETA per parare il colpo forse non è il suo mestiere fare il, eh, il segretario del PD, non lo so, mi permetto di dirlo, eh, ha detto, ma ah, Draghi fa il premier, io devo fare il segretario del PD, sì, ma il vice, per carità, era un renziano, ma il vice, l'ex presidente dei senatori, che eh, si chiama Marcucci, Andrea Marcucci, ha, ha, si è premurato di far sapere al mondo che lui stava dalla parte di Draghi e non con Letta, quindi anche come segretario eh, di, del PD, qualcosa non mi torna mi dicono che c'è una telefonata in linea quindi la parola chi ce l'ha?
3: Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno, ciao, mi senti?
5: Sì, ti sento, benissimo. Benissimo,
3: benissimo, grazie, grazie forte e chiaro. Allora no, eh, questa l'ho già sentita anche stamattina fatta da un altro radioascoltatore, no? Eh, volevo chiederti un'opinione per questo discorso diciamo del Formigoni che è stato condannato eccetera eccetera che però come dire anche la Lega quindi io sono regista non della, non della prima opera ma ancora prima perché mi ricordo che mai la tessera a Venezia quando Umberto portò l'ampolla eccetera eccetera quindi carico di entusiasmo e poi anche intervistato da quel personaggio serpentesco che si chiama Gad Lerner, mi ricordo tutto perfettamente, qui si parla di molti anni fa no? però voglio dire Formigoni condannato, qui questo, quest'altro quell'altro ancora lì che gira e noi abbiamo insieme ad altri approvato il suo vitalizio non mi passi, no, eh, per, per quello mi, che ho
6: detto io prendo, il
5: punto è stato mio, che miei,
1: diciamo, è un provvedimento che hanno
5: mandato avanti 5 stelle quando hanno portato il reddito di cittadinanza hanno messo un punto che prevede poi il vitalizio a quelli nella situazione dei formigoni la Lega in quel momento era in maggioranza e ha votato quello che veniva proposto hanno cercato di metterla, adesso faccio l'avvocato difensore però bisogna anche un po' leggere no? le notizie come te le portano Ha cercato di far passare l'idea che la Lega fosse d'accordo la Lega era in maggioranza, questi volevano il reddito di cittadinanza Salvini stava cercando di portare avanti la, la flat tax e quindi c'è stato diciamo, un dot des perché non era una coalizione era, era insomma comunque un governo anche quello un po' posticcio quindi è una roba dei 5 stelle Sta qua del vitalizio Formigoni che dopo loro siano i primi a strepitare non cambia lo stato delle cose hanno fatto un provvedimento coi piedi che non ha previsto certe conseguenze e adesso se, le, se dovrebbero ingoiare l'oro non dovrebbero, secondo me non è giusto tirare in mezzo la Lega pronto?
4: il nostro amico pronto? ha appeso se vuoi c'è un'altra chiamata
5: Perfetto, no, 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 non vorrei essere sembrato aggressivo, eh, però le cose io le, le ho viste in questo modo, insomma, eh, tirare dentro la lega è una cosa voluta, fatta con i piedi dei 5 Stelle, mi sembra perlomeno ingiusto. Poi, perché, poi ve l'ho già detto, io seguo la politica, comincio a seguire, per me Formigoni è il male incarnato, quindi non sono certo contento che Formigoni prenda il vitalismo, non sono mai stato contento di Formigoni, ma proprio il contrario, se Formigoni è bianco io sono nero, cioè proprio la mia posizione personale per essere chiari con voi, io proprio cioè, sono, entro in, in, uh, io comincio a seguire la politica per andare contro quelli come Formigoni, questo sia chiaro, eh, sia chiaro. Ma la realtà dei fatti mi dice questo. Ho letto con attenzione, l'aveva ricostruita benissimo uno dei migliori giornalisti italiani che a cipicchia non, non riesco mai ad acciuffare che è Franco Becchis. Pronto?
3: Sì, ciao, sono io. Buongiorno. Buongiorno. Cioè, veramente, ma dici sul serio che sono stati 5 Stelle a portare avanti questa, sì, questa sì, cosa era appunto
5: della, della legge per uh, il reddito di cittadinanza
3: allora io faccio, faccio ovviamente un qualcosa eh, ti ricordo che la Casellati e chi è al Senato dopo che Grasso nel 2015 l'aveva abrogata di cui 30 e 5 Stelle erano d'accordo, praticamente devi capire che quando sono andati a votare, quelli della Lega, i tuoi della Lega, potevano anche di dire di no di votare questa farina, ma l'hanno votata. quindi. Te l'ho spiegato, discorso...
5: era una coalizione, C'era, c'erano dei punti eh, che erano prettamente dei 5 Stelle e la Lega in cambio per esempio si era fatta votare i provvedimenti per, che riguardavano l'immigrazione. Cioè... Le cose non è, non è la, la politica non è la matematica, eh. E quindi quella lì è una roba voluta dai 5 Stelle, l'hanno fatta coi piedi, ve la grattate voi dei 5 Stelle per piacere, la Lega ha fatto degli errori, farà degli errori, ma che la Lega si gratti i suoi, ma che voi 5 Stelle, ciucciatevi il, il vitalizio Formigoni, perché è tutta roba vostra, amara ma è roba vostra.
4: Gli italiani sono consapevoli, non sono parlocche come stai dicendo te e, e, e stai dicendo il falso. E quindi voi l'avete detto, no, 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 no.
3: no, no assume...
5: non, posso, non potrei neanche, a parte che non, non è della mia natura, cioè, è anche come mestiere, mi sono informato bene. E, e ho visto anche tutto quello che ha eh, riportato e ricostruito un giornalista come Franco Becchis e a proposito prima di dare del falso caro mio cialtroncello, Becchis non è mai stato smentito da voi 5 Stelle, mai lo hanno anche ripreso Becchis altri giornali non c'è stato uno dei 5 Stelle che abbia detto no non è vero non l'abbiamo fatto noi neanche il tuo amico del fatto quotidiano
3: siete quindi
5: esatto mi dispiace te la ingoi e gli italiani lo sanno chi siete perché lo si vede anche dai voti
4: Certo, certo. Comunque vi assumete le vostre responsabilità, l'avete votato e questa balacete. Ma è sbagliato.
5: Voi. Basta dai sumo. Caspita, anch'io beh, c'è stato un errore dell'arbitro clamoroso. Ma anch'io non volevo perdere con la Juventus domenica. Ho perso eh. è andata, l'avete presa in quel posto perché ve lo siete messi da solo, e magari io capisco che non vi piaccia ma siete stati voi a infilarvelo. Eh. Non, non gli altri, che vedi, adesso diate vedi. la colpa agli altri. È un esercizio di disonestà intellettuale davvero enorme. Come facete voi 5 Stelle, ormai siete stati smascherati voi chi vi vota.
4: Il vostro bello è che prende, eh, dicendo il falso... Vi Ancora assolutamente... insisti!
5: Ancora insisti! Cazzo, almeno Vito Antofermo era un grande incassatore.
3: Pronto? Ma sì, sì. Sto dicendo, sì, chi sì, sì, secondo
5: te? Ti, chi? Un po' però devo chiuderti non per censura ma perché eh, esaurito lo spazio se non eh, sì, dà lì nella certo. regia Auguri per
3: Formigoni il vitalizio di Formigoni, ve lo
5: ciucciate Arrivederci è vostro, è vostro provvedimento votato da voi voluto da voi scritto da voi porca miseria il reddito di cittadinanza è roba vostra e prima di dare dei farsi agli altri, informatevi e poi mi smentite con delle documentazioni. Eh, senti, mi tocca anche fare il Truante, mi tocca fare anche lei non sa chi sono io. Non è il mio atteggiamento. Cioè, sì, porca misera, un pochino lo è. E non mi piace neanche un po'. <ride> ma, ma, ma i fatti sono questi. Poi potete, ci sono altre cose che si possono eh, addebitare. Io... Se vengo colto in fallo su, sulla Lega, eh, apro le braccia. Ma se volete voi fregarmi, se volete commettere fallo, eh, mi dispiace, non c'è sempre l'arbitro di Juventus-Inter di domenica scorsa. Eh, intervallo, non c'è stato neanche lo spazio. Vabbè, Recupereremo dopo con qui il Parlamento e il resto.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. Dab Plus. Anche
1: RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Cosa sarebbe la vita senza un buon vino? Le tenute Conte della Piera hanno selezionato per noi i migliori vini dalle splendide terre dell'oltrepopavese. Pavese. Assaggiateli, non potrete più farne a meno. E se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 0282196969 oppure ordinate direttamente dal sito tenutecontedellapiera.com Per tutti quelli che chiamano le Tenute Conte della Piera regalerà un simpatico gadget 02 0282196969 TenuteConteDelapiera.com
7: si rivederete mettiamo in caso che ti sentissi stanco
5: Applauso per la proposta musicale che arriva direttamente dai nostri tecnici, dai nostri studi Roberto Colomba, si sono solo di comando Regia Tecnica. Questa è una radio interattiva, ma poi c'entra perché Carlina eh, la professoressa. eh, Mi mi segna gli errori. Avevo sbagliato nell'elencare i punti del la vostra che ho perso la mia. Avevo messo due o tre volte tre. Ma era in linea, perché se la matematica è diventata un'opinione, ho, non ho fatto altro che seguire quello che vogliono eh, i pedagogisti statunitensi, quelli, in questo caso californiani, prima c'erano stati quelli dell'Oregon. Lui eh, ho corretto a lettere. <ride> e c'entra l'intervento di, di Carlina, affezionata ascoltatrice, perché due cose mi ha scritto. Ricordati che da buona suprematista bianca ho insegnato matematica per più di 30 trent'anni... <ride> e poi mi suggeriva di mandare a quel paese eh, il toscano luigi a un rompiscatole pieno di boria Eh, boh, eh, vabbè dai Eh, sarebbe forse un comportamento più più pratico più in effetti non mandare a quel paese, troncare, troncare, ma io questa cosa qua un po' mi, mi ci appiccico, quelle cose lì mi, mi, mi appiccicano, mi si appiccicano e faccio fatica. Eh, però sì, questo non è detto, non, non significa che vada bene, ovviamente. Eh, andiamo avanti, allora. Dimenticavo che avremo anche dopo il 17 della serie Parola di Scrittore, è una rubrica che ci tengono... Ho mancato nelle scorse puntate perché nasce con la collaborazione, cioè nasce e continua con la collaborazione essenziale di Patrizia Gallini, che ha detta stampa, segue uh, fr- Fratelli Frilli Editori, ma anche altri autori. Ed è lei che uh, tiene, insomma, tira un po' le fila, poi mi, fa, mi procura il materiale per poi sentire questi scrittori. Uh, questo, questo viaggio tra non quegli scrittori quelli che vedete nelle, nelle trasmissioni, tanto su tutti di sinistra non in veronesi, sono proprio scrittori quelli che scrivono prevalentemente anche oggi parleremo di un giallo eh, addirittura ambientato nella Genova del 1941 e non vi dico altro con Armando Damaro il libro è eh, Commissario Boccadoro Genova i crimini negati e pros- proseguiamo poi per qui Parlamento, grazie a Roberto Colombo, avremo Gianni Torelli, eh, tre minuti. Allora, se io direi, mh, tra due minuti Sergio Luciano, eh, se la regia è pronta potremmo già evadere, perché come al solito io vado a lungo, eh, non nel senso di Billy Costa Curta, che ha letto, ho capito, eh, <ride> volevo fare seguire la lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: Segui la Lega, prima che la Lega segua te come diceva il grande Marciano Pinti, il suo Romolot allora, prima l'Italia potete iscrivervi alla Lega da questo sito che è legaonline.it, legaonline.it, scritto e 10 euro pagabili con Paypal anche se non siete iscritti a Paypal poi il codice fiscale i dati e poi vi verrà recapitata per via postale alla Magione la tessera Lega Salvini Premier e poi c'è anche il codice per sostenere la Lega con il 2 per 1000 di 43 e domodosso la 4 il voto in matematica ma abbiamo visto che ormai non sarà più così 3 numero perfetto D43 e andiamo all'elenco degli interventi leghisti, degli esponenti leghisti. Allora,
1: lunedì nel cuore della notte,
5: alle 8 del mattino Rai Re agorà la trasmissione Edoardo Rixi parlamentare ligure della Lega sempre lunedì sempre in ora ante lucana, ma un po' diciamo meno nel cuore della notte, più verso l'alba alle 9.30 del mattino Sky TG24, la rubrica si chiama Start, il presidente dei senatori legisti a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, che è stato anche per anni voce storica dell'allora Radio Padania. E poi passiamo a mercoledì 17:15, nel pomeriggio Sky TG24, la trasmissione si chiama Economia, l'ospite è l'europarlamentare Marco Zanni e direi che possiamo chiudere con Segui la Lega e poi passiamo al prossimo ospite Sergio Luciano
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: Allora credo che tra un po' tra, tra poco dovremmo avere in collegamento Sergio Luciano vediamo nel caso il direttore di economy sia in in linea lo saluto e lo ringrazio altrimenti lo saluto e lo ringrazio tra un minuto vi ho detto parleremo con lui sia di alta finanza che del decreto sostegni bis presentato ieri dal presidente del consiglio Mario Draghi 40 miliardi, 17 alle imprese e alle partite IVA. Allora, eh, credo sia all'ascolto. Sì, sì. Eh, direttore, buongiorno. se buongiorno. mi senti, ciao sì, e grazie sento, naturalmente certo. per la tua solita disponibilità. Sì, mi fa un
2: piacere, è sempre un piacere.
5: Allora, due due sì, spunti, tutto. Sergio, direttore. Allora, uno, eh, l'ho visto anche sul sussidiario di oggi, eh, il tuo commento alla manovra di, di Draghi eh, tu avevi scritto a non so se l'hai fatto tu era nel titolo è una manovra di destra ma poi se, se leggendo il tuo articolo si capisce è oltre destra-sinistra e, e mi sembra anche di aver capito esatto. che è la manovra che ci vuole insomma eh, la, la strada è stretta diciamo che, e Mario Draghi la sta percorrendo eh, anche attraverso incimero, le, sue, le sue grandi competenze incimero, e, incimero, e poi incimero, c'è anche taglio. questa operazione di alta, che riguarda un po' l'alta finanza cioè l'uscita di Mediobanca da sì. um, di, 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 da, di, di da generali praticamente, eh, anzi, eh, della Finivest, sì. scusa, da Mediobanca sì. Medio Banca. E tu hai, hai scritto, ho letto il tuo articolo dove si capiscono insomma certi intrecci che ci sono tra imprese e banche, del vecchio che non, insieme a Caltagirone no, che non verrebbe visto bene, no, vai, perché no, con no, l'uscita Finivest del vecchio va a 20, insomma no, poi no, anche quello è... Un discorso che aiuta a capire come vanno le cose nei corridoi dell'alta finanza. Ma direi di partire allora con la manovra di ieri che mi sembra tu guardi con, con una certa positività.
2: Perché è stata per la prima volta una manovra dichiaratamente orientata a sostenere direttamente il mondo delle imprese con un importo complessivo molto consistente. Molto consistente rispetto ai precedenti italiani abbastanza moderato rispetto a quello che hanno fatto gli Stati Uniti e proporzionalmente ai danni subiti dal Covid che sono rimasti per loro fortuna un po' inferiori, quindi prendiamo atto positivamente che finalmente qualcosa è mosso a vantaggio delle imprese e aggiungiamo ai lavori, quindi per questo io sono positivo, sono interventi che migliorano un po', poi vedremo con i regolamenti fino a che punto, ma comunque i soldi sono tanti, l'aiuto, e l'intervento a fianco delle imprese che lo Stato aveva che per ora promesso, insomma sventolato ma con poca sostanza E bisogna quindi dare atto di questo a Mario Draghi, che dimostra di essere l'economista importante, di vaglia internazionale che è, nel senso che non si può continuare a credere di risolvere i problemi di un paese in ginocchio, semplicemente coprendo, seppure parzialmente attraverso la cassa integrazione, il reddito mancante di alcune fasce di lavoro dipendente. Un paese come l'Italia si legge in realtà sul lavoro autonomo, sulla piccola e media impresa, sulle professioni, sull'artigianato, sul commercio e quindi i lavoratori dipendenti è giustissimo tutelarli perché figuriamoci, ma quello accade, la integrazione è uno strumento di guerra che ha una sua efficacia indiscutibile, e collaudata e ne fin troppo in tanti anni di crisi aziendali, Altro è invece il, uh, il, l'intervento sul lavoro autonomo che cioè era stato per il momento abbastanza occasionale e che invece cambia uh, valore. Ehm, la notizia che però io ho messo in evidenza è anche questa, che in questo senso ho iconizzato sul fatto che poi la manovra sembra diretta anche questa baschettata, baschettata che Draghi ha voluto fare quando in conferenza stampa gli è stato chiesto che ne pensasse della proposta avanzata da Enrico Letta, segretario del PD, circa l'ipotesi di ehm, aumentare la tassa di successione per creare un fondo di finanza pubblica destinato agli investimenti a favore dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro. E Draghi è stato estremamente asciutto nel dire eh, non ne abbiamo mai parlato, per il suo modo, chi conosce il suo modo di fare sa che se lui si limita a tre parole è il modo più chiaro che usa per dire che proprio non ne può più di una scemenza totale, no? cioè, altrimenti avrebbe, sarebbe entrato nel merito, avrebbe argomentato in qualche modo, avrebbe detto è un tema che è complesso, bisogna occuparsene con grande calma. no, lui ha detto proprio non ne abbiamo mai parlato, per sempre la serie, ma chi ha detto questa corbelleria? Ecco, qui la stampa, diciamo così, neutra, che si direbbe non esistere più, avrebbe dovuto rimarcare quest'uscita del Presidente del Consiglio con la stessa forza con la quale ha rimarcato le due occasioni in cui la battuta di questo stesso genere Draghi l'ha fatta contro delle uscite di Salvini, ci ricorderemo la, la, quando, quando Salvini si espresse a favore di una riapertura più ampia della, uh, dei locali pubblici, di una riapertura diciamo dopo Covid. Se non. Non vediamo. Male. Del mainstream, questo tipo di presa d'atto uh, del fatto che stavolta Draghi ha bacchettato Letto ma insomma sono sciocchezze.
5: <ride> poi, tra l'altro, comunque fammelo dire d- dalle chiste: <ride> si è andati un po' verso la- le riaperture, in qualche modo, si è andati eh, la volontà politica di esponenti di 5 Stelle e del PD, eh, era, era di-, di origine esattamente contraria, ma non voglio solo mettere in politica perché. E cioè, non voglio divagare troppo, saggio, però eh, 15 giorni fa io sono in Milano in 30.000 di noi per la bene amata, domenica 2 marzo, in fila tutti i, i roloci, eccetera, eccetera. Tra 15 giorni scoppierà l'inferno, moriranno le persone per le strade. I dati sono usciti ieri l'altro, cioè, la, l'andamento dei contagio in Milano è in linea con, con questa cosa. Quindi non volevo aprire il capitolo chiusura, eccetera. Invece volevo toccare sul fatto che uh, mi sembra che se, se posso aver capito qualcosa, è che tu aprai anche il fatto che solo le imprese, ma siccome iniziamo anche ah, su un altro fronte, cioè quello, per lo sblocco dei licenziamenti, che ho capito, è un capitolo curiosissimo,
6: ma che deve
5: essere affrontato e mi sembra che qui abbia la stessa gradualità con le riaperture. Alcune, alcune categorie che danno lo sblocco a giugno altre a, eh, a 3 ad agosto e mi sembra che eh, Draghi questi aspetti, che questi interventi così costiti di cui tu ci hai parlato possano in qualche modo aiutare cioè eh, ti, do, ti do la canna da pesca per pescare insomma
0: per, per,
2: per, per... un modo semplice sì 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 sostanzialmente è come dici cioè questi aiuti sono indirizzati ha fatto di aiutare le imprese a rimettersi a lavorare, quindi non è che sono soldi a fondo perduto, sono risorse con cui le imprese riusciranno, si spera, più rapidamente a ritrovare il normale ritmo produttivo, anzi, perché normale? Migliorato rispetto a prima della pandemia, perché ci sono tante cose da fare, tanto terreno perso da recuperare. Quindi sì, è una mh, strutturazione si direbbe abbastanza seria e corretta. Poi, per carità. Ripeto, il diavolo è nei dettagli, no? quindi dobbiamo aspettare che i maledetti regolamenti di attuazione di queste leggi complicate confermino l'efficacia reale, no? che non è sempre così, non sempre accade così. In particolare non è accaduto così per i decreti Conte, cioè i vari decreti di aiuto emanati dal governo Conte non hanno mai avuto i regolamenti attuativi, nella misura del 80%. Quindi noi abbiamo fatto grandi titoli di giornale, voi avete fatto straordinari notiziari radio, però il risultato è che poi questa roba è rimasta lettera morta perché non sono stati fatti i regolamenti. Chi è che non li ha fatti? Non li hanno hanno promossi i ministeri, non li hanno approvati gli uffici perché nel 90% dei casi i regolamenti non devono più passare alla Camera, nelle Camere in Parlamento. Quindi per una volta non è colpa dei politici, è colpa degli uffici. Ma sempre, sempre male mi sento,
5: no? Eh, eh, certo. E Quindi... Proseguendo nella, in, nell'analisi, questo è. Beh, volevo obiettare prima eh, il, il timore che Mario Draghi sia la medicina giusta in un corpo, però, che è, è, è troppo malato per, uh, per essere guarito. Eh, mi sembra che io non ti ho fatto la domanda ma indirettamente mi hai, mi hai già risposto. E la politica monetaria espansiva anche hai apprezzato in questo indirizzo eh, che sta dando Mario Draghi all'azione economica del suo governo?
2: Allora io faccio, mi spiego con un esempio. No? È evidente che eh, gli aiuti non possono durare in eterno, d'accordo? Quindi non possono durare in eterno i trasferimenti che lo Stato sta facendo alla, alle imprese non può durare neanche in eterno il costo del denaro così basso. Benissimo. Ma siccome questi due fattori sono stati eh, inseriti nell'ordinamento per fronteggiare questa gravissima malattia economica che è stata la pandemia, adesso non è che siccome stiamo guarendo, appena il malato sta un poco meglio, gli mettiamo addosso uno zaino di 100 kg e lo, gli leghiamo le gambe per complicargli il cammino. Adesso che riparte l'economia lo lasciamo correre, lo lasciamo rinforzarsi, guarire completamente, uscire dalla convalescenza e rimettersi a ingrassare. A quel punto potremmo dire, beh ragazzo, cara l'economia italiana, sei fuori dal tunnel, sei tornata alla normalità di prima del Covid, ma vorrei dire che il 2019 non era stato un anno bellissimo, eh? si poteva far di meglio, quindi diciamo il diciamo 2018 e a quel punto. Posso pensare per esempio a rivedere alcune agevolazioni che sono magari eccessive o sono superate dai fatti, eccetera. Questo è il punto, non ora. Quindi quando Draghi dice ripeto che è il momento di chied- dare soldi, non di chiederli, sembra parlare come un populista, ma non è un populista, è semplicemente una persona consapevole, competente, che dice ragazzi, occhio, non scherziamo col fuoco, non siamo ancora guariti, abbiamo appena cominciato appena cominciato il percorso di guarigione che sarà lungo, quindi non rompiamo le scatole all'economia italiana
5: Messaggio eh, ti chiedo, non è una nota politica che ti chiedo, prima di passare poi alla questione Fininvest Medio banca eh, però mi interessa insomma per la tua esperienza, per la tua conoscenza ieri un amico commentava con amici commentavamo l'uscita di Enrico Letta io ho risposto ehm L'ETA si comporta come se fosse pagato da Salvini. E secondo te com'è possibile? Cioè, non posso pensare che sia così sprovveduto, insomma. Non, non ci credo. Perché un'uscita di questo genere? Tanto chi la difesa ha detto no, ma si trattava comunque di eh, capitali oltre 5 milioni, quindi solo per gli straricchi, eccetera. Era un provvedimento giusto, però anche se fosse così... Non era il momento, no? come hai detto tu, come hai spiegato benissimo tu, Draghi ha fatto capire questo non è il momento. Perché questa uscita estemporanea, questo non so, voleva smarcarsi, voleva poi si è trovato contro anche i suoi per carità i renziani ma gli hanno sparato alle spalle, insomma hanno fucilato alle spalle, quindi anche come leader politico è una mossa improvvisa, insomma. Come, Io, come te la spiego? Io
2: ho, 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 ho avuto il piacere di conoscere l'onorevole Letta che considero come giusto secondo me che che sia considerato uno competente di cultura con una buona competenza economica e, e, e storica. Quindi ha eh, maggior ragione
5: allora. Ha maggior ragione
2: è molto, molto stimato. Questo però non implica che lui sia una persona politicamente sensibile perché queste uscite effettivamente dimostrano il contrario, ma non solo quella di ieri. Pensiamo alla, alla penissima uscita da, da Neo Segretario quando lui ha proposto il voto ai sedicenni e lo Ius so soli Inoltre i nero del Soli sono due idee talmente strampalate e fuori tempo da aver fatto chiedere a numerosissimi elettori convinti del PD che cosa gli fosse, fosse saltato in mente, stava dicendo, che cosa si fosse bevuto. Ma, e, 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 eppure si direbbe che lui sia alla ricerca di ar- argomenti di visibilità e di potenziale raccolto del consenso, con purtroppo per lui una... Uh, diciamo così, incapacità in di cogliere le vere priorità del momento e della sensibilità collettiva anche dei suoi stessi elettori, perché veramente lo just Soli in assoluto, io sono anche con, convinto che, che ci possa uh, essere, però non dimentichiamoci che lo just Soli c'è cioè negli Stati Uniti che è il paese dove attualmente le cronache sono piene di, di, di episodi, francamente raccapeccianti, l'ultimo è quello che, di cui si è saputo ieri, di una polizia che è oggettivamente razzista e che accetta con gli suoi soldi, cioè, per, perché usare la bandiera sbagliata che peraltro nessuno capisce? Quale interesse politico può ispirare mai una cosa così sbagliata? Eh, il voto dei sediceni, li conosciamo i sediceni, ci sono ragazzi meravigliosi, ci sono delle totali teste di cavolo che non è neanche lontanamente immaginabile mandare alle urne come se fosse un bambino
5: della nazione tra l'altro qualche anno fa il voto di eh, eh, vedeva la Lega un po' di anni fa, ma non so se è cambiato vedeva la Lega come primo partito vabbè ma quello è un altro discorso per chiudere le manovre Fininvest banca <ride> possono provocare dei sussulti, del vecchio che non viene ben visto, cosa può succedere nei pianiati della bello, finanza italiana? guarda
2: Guarda, è un tema che una volta mi appassionava molto di più, perché eh, eh, la proprietà delle, grandi, delle poche grandi imprese finanziarie che c'è in questo paese, è bene che rimanga italiana, secondo me questa cosa che qualche anno fa sembrava una bestemmia, oggi è considerata giusta, perché dico è bene che rimanga italiana? Perché sono aziende che hanno dimensioni economiche molto significative per il nostro sistema, pensate che… La, la, il totale dei denari che vengono custoditi dalle generali a vario titolo, quindi denari propri, denari delle famiglie, clienti, eccetera, sono 660 miliardi di euro, quindi praticamente qualcosa come più di un terzo del PIL italiano. Ora capite che non è che, che, che si arriva del vecchio cambia la proprietà, eh, del impazzisce e si mette a buttare via questi soldi, però sapere in quali mani questi soldi. Eh, finiscono gestiti è importante. Allora, l'attuale azionariato delle assicurazioni generali è un azionariato frammentato che però è, è dire, eh, incardinato nella quota di controllo eh, attualmente detenuta da Mediobanca. Mediobanca a sua volta è controllata da molte e eh, diverse società, soprattutto italiane, quindi diciamo che eh, l'insieme l'asse è abbastanza stabile in mani eh, nazionali non del tutto, ma ma abbastanza. L'avvento di un azionista più forte come Del Vecchio, che potrebbe sembrare positivo perché è un signore italiano ricchissimo, però ha un grosso problema, cioè Del Vecchio ha 85 anni e non ha una linea di successione come impresa familiare perché ha sempre sommesso i figli della gestione, poi decideranno i sei fortunatissimi ricchissimi figli Del Vecchio cosa fare da grandi. Però insomma il fatto che un finanziere, un imprenditore si metta a fare finanza e vada a interferire in un assetto consolidato che garantisce in qualche modo la stabilità proprietaria di questo gruppo così importante per il paese, senza poter accampare un progetto strategico di natura imprenditoriale, perché non, non se ne è mai parlato, non, non se ne sa nulla, è una cosa un po' inquietante, perché? perché potrebbe aprire la porta a un passaggio di proprietà successivo a favore di qualche gruppo straniero, perché quelli sì che ce ne sono e che vorrebbero Prendersi il bolcone grossissimo di Medio Banca Generale. Perché ti dicevo prima che qualche anno fa mi avrebbe impensierito e quindi appassionato di più questo argomento? Perché quello che è cambiato, un'altra novità, devo dire, cominciata qualche anno fa eh, e, e sostenuta, che io sappia, dalla Lega, ma sicuramente poi formalizzata e utilizzata bene dal da governo Draghi in questi tre mesi, è il cosiddetto Golden Power, cioè il diritto di, dello Stato, del governo italiano di impedire dei passaggi di proprietà tra imprese private, attenzione, private, come sono per le banche generali, che possano nuocere all'interesse nazionale. Il governo Draghi lo ha fatto impedendo l'acquisto di una società piccola ma importante che produce microchip da parte di una società cinese. Quindi non è più una cosa, una gaccia, ma è un fatto vero che il governo Draghi ha già usato. Questo lo dico e lo sottolineo anche a, a magari al dottor Del Vecchio che queste cose naturalmente potrebbe insegnarcele, però lo ricordiamo. Cioè, se lui compra il 20% di medio banca per poi ri- rivedere tutto il cucussaro al gruppo straniero di turno, non crede di poterlo fare facilmente, perché Se invece se lo vuol tenere buon per lui mi sembra veramente clamoroso fare dei progetti a lunghissimo termine quando si è raggiunti la bella età di 85 anni, quando i propri figli non si occupano dell'azienda e quindi mi chiedo perché poi per carità ognuno è libero con i suoi soldi di fare quello che vuole, Eh, semplicemente siccome stiamo parlando di grandissime aziende molto importanti per per, per il paese è lecito porre le domande eh, che vengono spontanee di fronte a comportamenti francamente eh, non facili da, da decifrare
5: tutto qua. Benissimo, direi che sei stato eh, molto chiaro e esaudiente come sempre, io allora saluto e ringrazio Sergio Luciano, direttore di Economy, grazie e al più presto direttore. Grazie a tutti, arrivederci
8: Il futuro appartiene a chi fa squadra, le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste, nasce l'app Radio Player Italia, 140 stazioni in una sola rete
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio,
8: cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
6: The price. Hold on. If she do right, told her to get whatever you like. All set. I grab a lizard, not the vibe. I make her do a donut when she rides. I Looking at the eyes of a dime if you blind. In her spine, not a moss of diamond chest of clown. Yeah. Sweet tooth, Sweet. no toothpaste. No whipped cream, Whip. no dairy. Whip. Got a hot light on screaming. I'm ready, hot. but no horses. Blue.
5: Allora, tra pochissimi minuti, in collegamento, speriamo, Skype, uh, avremo il professor Marco Bassani, Io, le linee sono sempre aperte, io leggo le, uh, velocemente anche quello che eh, mi avete man- ci avete mandato qui in, uh, in, 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 in uh, Whatsapp. Dunque, quel tipo 5 Stelle che afferma di essere toscano non lo è per niente, forse vive in Toscana, ma l'accento non è per niente toscano e fra l'altro fa fare a noi toscani delle belle figure di cacca. Eh, sono Carlo, ricorda ai vari ignoranti che parlano a Vanvera che Formigoni ha versato 40 anni di contributi, siccome la legge italiana in vigore, prevede che solo mafiosi e terroristi riconosciuti tali da un tribunale non hanno diritto alla pensione, quindi Formigoni che piaccia o no ne ha diritto è la legge... Io ecco, non mi pronuncio su quello che, che non ho studiato da vicino, che non ho visto da vicino Carlo, io rimango a quello che, alle ricostruzioni fatte in, primi da, in primis da Franco Becchis che non è mai stato uh, smentito da nessun 5 stelle, l'hanno presa in corpo di guardia, sono stati zitti, sono per, il fatto quotidiano si è ben guardato dallo smentire, ogni tanto butta le frecciate… Eh, Becchi, eh, Travaglio Bekis, perché Bekis spesso e volentieri li ha presi in castagna, ma non sono mai riuscito a smentirlo, ma poi anche mh, altri. Quindi avevo seguito, sinceramente, l'ho seguito sui titoli, sui, sugli articoli di giornale. Ma quelli affidabili, e quindi ripeto: è un provvedimento che è diretta a conseguenza dalla, mh, dalla, dalla legge per reddito di cittadinanza. E poi, ma manda fanga, quel pila di un toscano, è un rompiscato pieno di boria, e poi prendendo spunto dalla sigla, perché non chiami mai Giuseppe Cruciani? Fabio, beata innocenza, sei un ascoltatore evidentemente recente, c'è un motivo storico per cui... <coughs> E mi fermo lì. Del Grande Burano ci sono ancora in giro i suoi cartonati che fece vestito da vigile. Ricordo ancora il suo comizio a Vercelli in favore di un sindaco ex senatore di Forza Italia che poi non venne eletto. Una forza della natura che sarebbe servita in città. Sono riuscito ad andare qualche anno fa, dopo la sua morte, comunque eh, nella, nella Valsesia. A parte che sono posti straordinari, ho visto anche, oh, ecco, la propaganda. E però dico quello che ho visto, per esempio il sindaco della Margherita di Belluno negli anni 90 aveva fatto un lavoro straordinario, secondo me. Io non l'ho mai negato, ma perché io, contrariamente a loro, non ho pregiudizi cioè, e sono un paresiarche, devo dire quello che penso. Ho visto la mano, Si vedeva proprio la mano del sindaco leghista, anche perché dopo eh, Bonanno ha proseguito, poi anche c'è un comune di, sempre di quelle stesse zone. Pensate che eh, ha come sindaco il nipote di, compa- di una ex compagna di lavoro di, della mia compagna inf- infermiera di Pordenone, quindi pensate un po', quindi sangue, sangue friulano anche in Valsesia. E francamente il modo in cui l'attenzione, se, se voi volete riconoscere, adesso lasciamo stare la propaganda, non è il caso, però ah perché no, dai, se voi volete riconoscere la mano di un sindaco leghista che... Sì, per quello che mi risulta 10 volte su 10 lavora bene, poi magari fa delle cose che non sono tante per la quale, ma può succedere C'è stato un sindaco di Varese aveva un giro di prostitute alle quali affidava le, le case le case popolari, però tu, chiedendo, parlando con cittadini di Varese, è stato un grande sindaco come sindaco ma non voglio entrare nel, nello specifico te ne accorgi della cura del dettaglio Te ne accorgi dalla cura del dettaglio te ne accorgi dal fatto che, che praticamente non trovi quasi mai niente fuori posto. Te ne accorgi dal fatto per l'attenzione all'illuminazione, l'attenzione eh, a una certa visione ordinata di come deve essere disposta la città senza tradirne le, le origini. Allora, vediamo se riusciamo a metterci in collegamento via Skype col professor Marco. Eh, Vediamo io tolgo la condivisione, vediamo se adesso eh, riusciamo a... a,
9: a, a Buongiorno.
5: Buongiorno, non so se mi vede professore.
9: Aspetti eh. che metto tutto, vediamo. Video.
8: Allora... Ecco,
5: Tra io la visto. vedo. Benissimo. E, 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 e purtroppo per lei lei vede me,
9: non è un bello eh No, stavo, stavo per dire, oltre a tutto, dietro anche un panorama inquietante.
5: È mia opera, l'ho oh, disegnato ottimo. io, guardi allora che... Non
9: è, qua... è bello. Guardi,
5: quando... guardi che le nuvole, le, ah. non, non sono più riuscito a fare nuvole in quella maniera, per quello che... Ho... davvero. <ride> Professore, invece purtroppo dobbiamo parlare di qualcosa che bello non è. e Io repartirei quasi da un'immagine che cinematografica Eh, l'ultimo imperatore di Bertolucci quando quando mostra il film la rieducazione eh, cinese quando vengono messe le orecchie da da, da asino eccetera ed è un po' quello che è successo a lei cioè un provvedimento che ha il sapore punitivo ma anche in certi aspetti rieducativo Eh, un mese senza lavoro e senza stipendio per aver pubblicato peraltro una vignetta, lei anche cittadino americano, eh, una vignetta che circolava e che riportava peraltro in maniera magari un po' piccante, un po' polemica, qualcosa di storico, no? una vicenda del vicepresidente. Pronto?
9: Non la sentiamo più.
4: Marco Professore, Bassani dovrebbe riattivare più. il suo
9: microfono. Benissimo. Eccolo, ecco il Eccolo. microfono. No, volevo dire, non c'era neanche una parolaccia, era passata al setaccio che è piuttosto cattivo assai spesso di Zac. quindi ero, io sono stato un po' tratto in inganno da quello, poi ho visto che dava fastidio a un po' di persone che mi stanno a cuore, anche a una cara amica americana, e l'ho subito tolto perché succede, uno dice, oh, a me ha fatto ridere, ok, a me non fa ridere, sono questioni di gusti, ci sono delle, di, di semplici, gusti estetici, usato fuori circa 10, 20, 30 ore, non mi ricordo tanto bene, non più di così, ma non è tanto il meme in sé, è il fatto che io sono il primo professore nella storia repubblicana, della Costituzione repubblicana, che all'articolo 21 garantisce la piena libertà di espressione delle idee e la garantisce maggiormente ai professori universitari, proprio perché i professori universitari nel regime fascista erano obbligati a, a fare un, quello, quello che era un vero e proprio giuramento di fedeltà al regime in questo caso noi non dobbiamo giurare fedeltà né alla Costituzione né a nulla ed è il, io sono il, è il primo caso nella storia repubblicana di, un, di una sanzione per eh, quello che è comunque la manifestazione del proprio pensiero anche attraverso una condivisione di una semplice vignetta nei confronti di un professore universitario ecco, quindi rimane questa cosa alcuni hanno sottolineato il clima, io volevo dire una cosa: mettiamo che, che qualcuno sia veramente si sia autenticamente, genuinamente indignato per questa quel che meme per questa vignetta, io lo posso capire. Allora, sostituisca se pensa che la stessa indignazione, la stessa punizione sarebbe stata a me combinata se ci fossero stati i nomi, che ne so, per fare per essere chiari, Carfagna, Gelmini da un lato. Cosa avranno le nostre giovani da imparare dalla Carfagna della Germina? Che se vai a letto con gli uomini giusti, puntini puntini ed era tutta la stessa storia. Allora se una persona pensa che questa sia il metodo di paragone, che sarebbe accaduto la stessa cosa, o che nel corso dei 25 anni di berlusconismo è accaduta la stessa cosa ai professori, allora può indignarsi però finisce anche alla neurodeliri, perché del tutto evidentemente non ha la più pallida idea di come funziona la nostra società.
5: Ma c'è lo squilibrio, è il, senso, il senso di ingiustizia. No? Io le ho anche inviato il link. Vincenzo Romagna, Romania, che è un docente, insegna tuttora nella facoltà di sociologia di Padova. Tra l'altro adesso... Mh, proprio per, per ironia della sorte, insegna educazione e scienze della comunicazione. Questo signore, il 5 giugno 2016, quando morì eh, Gianluca Bonanno, europarlamentare della Lega, da poco cinquantenne, lasciando la moglie e due figli, e tra l'altro, tanti bei ricordi tra gli ascoltatori di Radio Padania, della loro Radio Padania e, di, e della Lega, lui scrisse finalmente una buona notizia, non gli è successo nulla. e qui però la vera differenza, professore, tra. Eh, lei e questo personaggio, questo figuro, non è ovviamente anche la pesantezza, la, la spietatezza. è il fatto probabilmente, questo lo indovino io, che lei non è nemmeno le leghista. Io non sono nulla,
9: no, eh. non sono proprio
5: nulla, no, sono un cane invece, per i sui, Lei invece è importante e autorevole per i suoi studi, me lo lasci dire. Invece questo signore, guarda caso, era stato segretario di a Padova. Mi ha fatto venire in mente i tempi del fascismo quando mi raccontavano, ho letto, mi raccontavano i vecchi, per tante tante situazioni dovevi avere la tessera di partito altrimenti passavi sempre indietro la fila. Sta succedendo questo nelle università italiane? Ma guardi,
9: addirittura il, i miei studenti mi hanno mandato delle cose che, a cui io non voglio, non voglio, io, diciamo, io non voglio credere a queste cose perché sarebbero folli e sare- metterebbero la mia università in una tale cattiva luce, ma purtroppo credo che siano vere, cioè due, meno di due anni fa, ma sempre con lo stesso rettore, uno, un, un collega, aveva inneggiato proprio alla violenza contro alcuni studenti da parte degli studenti di sinistra, che avevano colpito degli studenti non di sinistra. E, aveva, e, loro, e, gli, e questo gruppetto di studenti non di sinistra era andato a protestare dal Rettore, il rettore gli ha detto che noi non ci occupiamo dei social dei nostri professori. Quindi, sono al di fuori. Lui, però, non pare che da sei mesi non pensi ad altro che a 18 ore di quello che è accaduto sulla mia bacheca, cioè la condivisione. Ma avevo letto,
5: allora che
9: forse fa
5: lei, lei sì. non ha sostenuto, no, non è amico diciamo, dell'attuale rettore dell'Università di Milano, e avevo letto che addirittura si suggeriva di affrontarla nei corridoi.
9: E... Questo l'ha fatto, questa è una cosa che naturalmente avrei dovuto subito querelarli. Questo è al limite e, e, e sono le, è la CGL delle, delle, dei bidelli, non so, insomma, delle maestranze, delle persone, dei non docenti, con tutto il rispetto. Molte sono persone per benissimo, quindi per, anche i bidelli, naturalmente. Tuttavia, il eh, questi qui hanno fatto un comunicato dicendo che mi, ogni persona che mi incontrava in, nel, sul posto di lavoro, nei corridoi, eccetera, soprattutto i colleghi, doveva praticamente eh, affrontarmi e chiedermi cosa ne pensavo del, delle uguaglianze di genere, perché secondo loro io co- condividendo questo mimo avrei offeso tutte le donne che è una cosa talmente bizzarra, lì mi devono rieducare veramente in un campo dopo il do- do pot, perché eh. devo capire come, in che senso, una satira contro la donna più potente del mondo, perché in questo momento è la donna non solo più potente del mondo, ma più potente della storia dell'uomo, fatta da un professore qualunque e condivisa da decine di migliaia di persone, perché è stata condivisa quel meme da decine di migliaia di persone, possa essere un affronto a tutte le donne, questo proprio non riuscirò mai a capire, neanche Pol Pot riuscirebbe a farlo. Eh,
5: a me ha fatto ricordare anche, ho citato fascismo, ma ha fatto neremente quello che mi veniva riportato, dal ragazzino negli anni 70 eh, con le BR. Quel tipo di... sì, beh, l'idea,
9: l'idea chiara è colpirne uno per educarne 100, eh, è chiaro che non possono andare avanti con provvedimenti di questo tipo, i miei colleghi sono tutti spaventatissimi io lo dico state tranquilli state pur tranquilli non solo perché siete per lo più dalla parte giusta della storia, ma nessuno vi verrà addosso. Non ne hanno fatto un caso e hanno deciso di colpire, come, hanno, come le BL facevano quando gambizzavano naturalmente, certo in maniera assai più violenta. L'entità, gli stipendi dei professori universali sono molto bassi, il fatto che io perda lo stipendio eh, di giugno, dal punto di vista, diciamo, del, eh, non è, è una cosa mo- abbastanza simbolica la cosa, la cosa che, che mi colpisce, mi dà molto fastidio, indubbiamente, per una questione di libertà. Il, l'idea è quella, un po' delle BR, che non, impedire a parlare, o ci penserete due volte prima di, 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 di condividere una vignetta, che poi è una vignetta di Vauro, di Cranci, qualunque cosa, quindi guarderete molto molto bene, molto più attentamente, quindi starete tutti molto più attenti e l'altra cosa è autenticamente fascista, cerchiamo di far tacere le voci che ci danno fastidio. Non è un caso che abbiano usato una legge del 1933, si sono comportati da fascisti e all'interno dell'ordinamento fascista hanno trovato quello che faceva per loro. Ma io non sono del tutto convinto che abbiano vinto per sempre, secondo me hanno vinto il primo tempo, cioè adesso Però, ci sarà il ricorso, e ci sarà tutto. Ne,
5: ne parlavo con lei, professore. Eh, voglio ricordargli, ascoltatori, eh, anche eh, molto vicino a diciamo, a, no, è uno studioso anche del federalismo, Gianfranco Miglio. Professore, lei, cioè lei non il mia, è mai stato. Maestro. Lei non è mai stato, diciamo, nel, nel mainstream no? degli Atenei, lei e altri. Però io ho percepito questo da fuori. Mi sembrava, professore mi correga, penso anche a quello che è successo a Marco Gervasoni, eccetera, fino a qualche anno fa, comunque, voi, me lo lasci dire, è una parola che se è usata bene è un complimento, voi intellettuali non organici alla sinistra, venivate comunque riconosciuti e rispettati per il vostro, diciamo, valore eh, professionale di studiosi. A me sembra che adesso ci sia un salto di qualità e veniate aggrediti, veniate, veniate eh, puniti, forse anche proprio perché non rappresentate il pensiero ortodosso, diciamo così, ma avete un autorevo- non, non voglio per carità che sembri piageria, però insomma lo sa da solo, professore, che lei ha la sua autorevolezza, come altri, eh, per carità, ma ha la sua autorevolezza, però... No, Lei non è mai stato segretario di SAIL. No, beh,
9: devo, devo confessare con, uh, con, una, con una punta di autocompiacimento che in tutta questa vicenda uh, tutti, tu, tanto gli studenti non sono assolutamente coinvolti, sono tutti dalla mia parte, mi mandano sempre dei messaggi costantemente, sia allora che oggi, sia all'inizio. E non è mai stata messa in discussione né, eh, né il mio insegnamento né la mia diciamo decorosa statura di studioso, quindi sotto questo profilo Uh, non, è, non è stata questa la questione. Io credo, però, che sia successo qualcosa di particolarissimo dall'inizio della pandemia e anche da prima, diciamo, qualche piccolo movimento sussultorio intorno alla, alla creazione. Credo, credo che ci sia in, in, che sia in corso un, un, la creazione di un autentico regime io non voglio parlare della pandemia dei, dei, dei vaccini, nulla di questo non è questo, però certamente sono state fatte ingoiare alla popolazione una serie di cose, cosa vuole che sia fare ingoiare la, la perdita di un mese di stipendio per insegnare a tutti come ci si comporta a un professore rispetto a 200 giorni di coprifuoco alle 10 di sera per tutta la popolazione Cioè è chiaro che ci si può muovere molto più liberamente nelle praterie che sono state aperte dal, dal governo, dal potere centrale di attacchi costanti e continui alla libertà personale, sulla base certamente di un'emergenza sanitaria che nessuno di noi nega, ma che va appunto affrontata dalle autorità sanitarie Non può. Cioè, è la, la cosa più assurda che ho visto in questo quasi anno e mezzo in Italia, ho notato che ci sono delle dei medici che si preoccupano costantemente delle riaperture delle palestre. Cioè i medici devono curare la gente, non devono occuparsi di far fallire tutte le palestre a Milano, perché questa è una, io la trovo un, veramente un, una voglia, non è un caso eh, che tutti questi medici avessero un passato ben preciso come diciamo la super gloria milanese, gloria fra virgolette galli. Cioè si è creato comunque... Un, un clima che è assai favorevole al Lei dice il maoismo: no, non mi possono fare girare con le orecchie d'asino perché non ci sarebbero più che due o tre studenti a sputarmi addosso, per cui quello, quello sarebbe complicato. Lì c'è proprio il: c'è da un lato BR, colpirne uno per educarne cento e dall'altro utilizzare quelli che sono gli strumenti fascisti per far tacere un professore che non è allineato. Un po' di tempo fa c'era il nostro rettore, il rettore ha cominciato proprio un autentico rettorato politico, ve li ricordate cos'era due anni fa, c'erano quei venerdì per per il clima in cui gli studenti non andavano a scuola essenzialmente e giravano per Milano eh, convinti che un po' di carbon tax avrebbe fatto abbassare la la temperatura del pianeta, no? Pensate cosa tutti i più potenti governi del mondo che non sono riusciti a gestire in alcun modo, in maniera decente, una pandemia, cosa possano fare per la temperatura del pianeta, forse anche antropica. Ma e, e arriva una velina del Rettore che ci dice che dobbiamo a lezione parlare di quanto è brava Greta e di quanto sono... Io sono rimasto sconvolto perché in 30 anni di università non mi era mai capitato di ricevere una velina che mi diceva di cosa dovevo Mi parlarla. permetta
5: eh, di puntualizzare, professore, lei insegna, insegna
9: storia, delle, storia dottrine delle dottrine politiche, politiche all'Università di, di Milano. Okay. Non, lo, non lo farò a giugno, ma per il resto pare che co- possa continuare a farlo. Allora, Quindi, qual- I Friday qual- Verdi. I sì, Fridays for... for um, cos'era? For, for, uh, Oddio, tutto può starci, ma... For del- climate, climate, non lo so, Fridays for Future. Fridays for future. Così si chiamavano. Allora, eh, io sono andato lì, ho, ho letto la velina ai miei studenti e ho detto cosa volete, che vi parli di Greta, che, che cose di cui, che, di cui sentite parlare un po' ovunque o continuiamo a parlare di Max Weber e le origini del capitalismo perché questo è l'argomento e di tutti gli stessi ho messo a ridere guardi, professore, tendenzialmente parleremmo delle cose di cui avremmo parlato a lezione perché queste cose le sentiamo già dai telegiornali quindi è abbastanza evidente fin dall'inizio questo, prof, questo rettore ha molto puntato un po' perché è stato eletto da Unisi cioè è cruciale nella sua elezione sono stati i voti dei rappresentanti degli studenti non dei professori. Il rettore è in minoranza fra i professori, ha preso una sincera, una chiara minoranza fra i professori che ha compensato con i voti delle maestranze da un lato, cioè del personale non docente, e e e delle rappresentanze degli studenti. Alle alle elezioni degli studenti partecipano il 3-4%, 5%, non so.
5: Il rettore è?
9: Il rettore Fra- Franzini, si chiama Elio Franzini, ma è bravissima persona, io gli sono sinceramente affezionato, non ce l'ho assolutamente col rettore, sto solo dicendo che è un rettorato particolarmente politico. Però...
5: Però c'è un clima con questo rettore perché c'è un episodio che non so quanto possa essere marginale perché lei aveva un assistente, un ricercatore mi avevo, avevo letto anche che lei considerava molto bravo promettente e è andato via intimidito. Dal certo clima.
9: che è andato via lei se sì, io ero allievo sì, pensi, io sono stato, sono stato allievo di tante persone quando ero di Gianfranco Miglio lui era già in pensione ma immagino che, che ne so un, uno storico con cui ho lavorato all'inizio era Giuseppe Are così se io avessi avuto visto il mio maestro aggredito a questo livello dalle più alte autorità accademiche sarei rimasto sconvolto e ovviamente questa questa persona che è uno studioso molto bravo che era anche uno studioso ormai quasi formato diciamo quindi aveva un dottorato una borsa post-dottorale quasi, e ha quasi 30 anni, si è spaventato e ha deciso naturalmente di abbandonare la carriera universitaria perché dice, cerco qualche lavoro in cui posso coltivare i miei interessi intellettuali, ma che sia un lavoro naturalmente più libero, in cui non si viene aggrediti in questo modo per una vignetta. Ecco, questo dalle, dalle più alte autorità accademiche. Voi però forse fuori non riescono a capire una cosa. Io non lavoro per Elio Franzini, cioè l'università non è di Elio Franzini né è del Consiglio d'amministrazione, l'università è un'università pubblica italiana pagata con i soldi delle tasse di tutti gli italiani, quindi è un sistema diciamo, parasocializzato, ma tutte le università sono così per quanto riguarda naturalmente il eh, reclutamento dei professori e tutto il resto, ma io, il Franzini non è un mio superiore gerarchico in alcun modo questo per, non, per alcuni, alcuni pensano che lui sia il mio datore di lavoro. Il mio datore di lavoro è l'Università di Milano, che è un'università pubblica. D'accordo. Il mio lavoro è regolato dalla legge dello Stato. Quindi sotto questo D'accordo. profilo è chiaro. Non è il mio datore di lavoro, né, quindi di dicono, ah, ma se lei sta antipatico a Franzini potrebbe anche licenziarla. No, ma scusate. No, Franzini non è il mio datore di lavoro. È un mio caro amico, una persona che, che stimo, assai simpatica, ma non è il mio datore di lavoro.
5: La cosa che mi colpisce, io non conosco ovviamente, ho frequentato due anni come studente, poi sono andato via, e l'ambiente accademico, io mi ricordavo 30 anni fa la sacralità della figura del, del docente, sì, cioè nessuno, no è neanche immaginabile. Poteva, eh.
9: Sì, non è neanche immaginabile non una non cosa è immaginabile, del genere, le, le, fatta fatta a Ma neanche però, al liceo, guardi. Non hanno perso la testa. Io ho, ho, la ho la convinzione che siano completamente usciti di, uh, di cervello. Infatti, francamente, si sta, stanno cominciando ad esserci un po' di reazioni...
5: Si ecco professore abbiamo un ultimo minuto poi purtroppo il tempo termina eh, lei però reagisce l'ha già anticipato adesso cosa, cosa succederà cosa farà Beh,
9: adesso ci saranno tutte giocherò un gioco che si chiama Stato di diritto i miei maestri dicevano no, no ma guarda esiste ti assicuro anche Gianfranco Miglio mi diceva ma guarda tu esageri nella sfiducia esiste lo Stato di diritto una persona aggredita che subisce un'ingiustizia si può trincerare nelle istituzioni dello Stato di diritto mi ricordo queste parole del mio maestro e adesso finalmente le utilizzerò, un'altra volta per esempio aveva ragione mia moglie perché l'agenzia delle entrate ci doveva qualche cosa, siamo andati avanti due o tre anni e siamo usciti con banconote da 100 euro dall'agenzia delle entrate, ho fatto anche la foto perché ero scioccato, non le credevo che si potesse contrastare l'agenzia delle entrate, Santi Dio, se ce l'ho fatta a contrastare l'agenzia delle entrate figurarsi se non ce la faccio con il caro amico Elio Franzini.
5: Allora, io direi che possiamo concludere. Professore, noi continuiamo a seguire, siamo a sua disposizione, ci mancherebbe. Poi mi piacerebbe anche che passata questo brutto periodo, eh, mi piacerebbe... Ma a me
9: non è brutto, eh, le dico, io ho imparato tante cose che non avrei mai imparato se non mi avessero credito a
5: questo modo. Io mi auguro che in un futuro non troppo lontano di poterla avere ospite per parlare delle discipline che lei insegna, la storia delle dottrine politiche, perché lo stiamo facendo come terza pagina di questa trasmissione, altri suoi colleghi nello specifico, sempre di di questa materia, anche per cominciare un po' a capire, a dipanare, a muoverci in quello che è l'ambito della società nella quale viviamo. Allora, intanto la ringrazio tantissimo. Molto volentieri. Io intanto la
9: ringrazio tantissimo
5: e noi continueremo a a seguire e ci risentiremo
8: sicuramente. Grazie davvero, davvero, davvero.
9: Benissimo, grazie, buona giornata.
1: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Andrea Rognoni è lieto di annunciare...
8: Di rock ogni domenica dalle 21. La musica rock con un mic e il pivi: solo su rpl rock and roll col CH e ricordas che pulente virtuosa con venios,
5: riprendiamo questi applausi per la proposta musicale. Arrivata direttamente. Degli studi di RPL, la vostra voce, la vostra radio. Chi sa, buon RPL campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Grazie, quindi a Roberto Colombo. Tra pochissimo mh, ci metteremo in collegamento con il senatore Paolo Ripamonti, che è vicepresidente della commissione Industria al Senato, e andiamo a sentire il, il punto di vista della Lega sulla proposta indecente di Enrico Letta, respinta subito il mittente, evitata come la lebra. Fatemi ricordare prima di tutto. Mh, prima che mi dimentichi, eh, una, un appuntamento per lunedì. Allora, abbiamo appena sentito il professor Marco Bassani, colpito appunto dalla, dalla censura, e lunedì avremo il professor, l'altro Marco, Marco Gervasoni. Mm. E quindi lunedì alle 15.10, tra l'altro è una rispo- risponde anche Marco Gervasoni perché... Eh, la censura che arriva da questi ambienti di sinistra eh, si muove su vari piani. Pensate che l'editore La Terza, eh, e me ne dispiace davvero, perché è un editore importante, non vuole più pubblicare i libri del professor eh, Gervasoni. Ne parleremo lunedì. Intanto, non so se abbiamo. Perfetto, abbiamo eh, Paolo Ripamonti. Lo ringrazio, grazie davvero per essere qui. Paolo.
4: Eh, grazie a voi, ci mancherebbe un piacere sempre.
5: Eccomi qua. Allora, tu da te, che sei anche vicepresidente Commissione Industria, Palazzo Madama, anche gli aspetti, perché la Lega ieri ha rinunciato alla flat tax, il taglio l'IRPEF eccetera. Però. Fammi cominciare con una battuta, magari anche un po' il rituale. Ieri con Amici abbiamo commentato su WhatsApp l'uscita di Enricoletta. E io scherzando ho detto, si vede che Enricoletta deve essere pagato da Matteo Salvini. Perché francamente l'uscita sulla, sulla tassa di successione non si può sentire. Ecco, volevo partire, è un po' scherzoso, ma poi assolutamente andiamo nella serietà del del merito volevo anche prima di tutto però un tuo commento politico e poi andiamo a parlare di tutto quello che che ruota anche riguardo il decreto sostegni di ieri che si occupa mi sembra delle partite IVA delle delle piccole aziende 17 miliardi mi sembra e altro ancora
4: beh insomma eh, rimaniamo un attimo sul filone un po' scherzoso perché effettivamente l'uscita di di, di Enrico Letta, la prima, il primo pensiero che è venuto a tutti noi, anche confrontandoci tra colleghi eh, non solo, è stato grazie di esistere, nel senso che davvero un uomo, un uomo straordinario al quale dovremmo dare la tessera onoraria della Lega, cioè, ma quella da militante senza passare neanche della, del percorso da sostenitore, direi perché effettivamente un'uscita di questo tipo in un momento come questo eh, davvero, non solo è fuori luogo ma eh, Draghi, lo stesso Presidente del Consiglio è stato assolutamente transciaccia cioè, in un momento in cui ai cittadini viene chiesto eh, il sacrificio a fronte di un lockdown eh, così prolungato di una pandemia, di una difficoltà economica evidente e abbastanza e tangibile a tutti gli si chiede ancora di, di, di pagare oltre e poi questo accanimento nei confronti del Cito Medio nei confronti diciamo, de, de, della parte produttiva del paese mi sembra sia veramente fuori luogo lui si è definito il capo della sinistra quella sinistra che noi al governo non ci piace e noi siamo di, di diametralmente opposti eh, sono un po' ossessionati da Matteo Salvini secondo me loro questo pagano eh, come scotto sono ossessionati dal fatto che Matteo eh, sia un uomo che riesce a comunicare con la gente sia un politico che è in grado di, farle, di promettere le cose e farle, eh, del resto quando è stato il Ministro degli Interni aveva detto che avrebbe fermato gli sbarchi e così ha fatto, e quindi questo gli ossessiona. Certo che se l'ossessione passa attraverso eh, la richiesta di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, evidentemente eh, questo non può far altro che insomma, eh, farci prendere una posizione netta nei confronti diciamo, di, un, di, un, di un'affermazione di questo tipo. Come vicepresidente della Commissione Industria abbiamo trattato in questo anno e mezzo eh, difficile per il nostro paese di enormi difficoltà che le nostre imprese, i nostri lavoratori eh, il nostro ceto eh, sociale sta soffrendo e quindi queste uscite sono davvero fuori luogo e fuori dal tempo eh, quindi sono argomenti sui quali noi non abbiamo nessun modo eh, voglia di discutere e quindi guardiamo avanti e guardiamo oltre in qualche modo.
5: Ecco, forse quello che conta eh, adesso eh, eh, entro nel, nel merito mh, proprio anche dalla tua prospettiva no, vicepresidente della Commissione Industria E la risposta, cioè quello che sta pianificando non è neanche la risposta di Draghi ma quello che Draghi eh, sta facendo mi sembra, ecco un tuo giudizio che non può non essere positivo mi sembra, ma anche volevo entrare più nel merito perché prima abbiamo sentito un economista spiegarci che Draghi sta lavorando Diciamo in una maniera davvero importante per, per l'economia, una, una manovra che da una parte aiuta finalmente partite IVA e piccola impresa, dall'altra comincia a sbloccare la delicatissima situazione del blocco dei licenziamenti, eh, una prima tranche a giugno, poi ad agosto, è un argomento pericolosissimo però intanto alla piccola e media industria le partite IVA arriveranno dei soldi. Quindi mi sembra un'azione su due gambe, ma io non sono un esperto. Lascio subito a te la parola Paolo per spiegarci.
4: Guarda, eh, la situazione l'hai descritta eh, bene. Io credo che il cambio di passo nei confronti del governo Conte 2 eh, sia stato evidente, evidente anche nel, nell'approccio. Eh, il governo Conte 2 era per l'assistenza e, e, e Draghi è per la produzione cioè l'aiuto alle imprese nella logica diciamo, di aumentare la competitività delle imprese eh, io sono molto contento del fatto che in qualche modo non si è lasciato a un governo di sinistra, perché i 5 Stelle a questo punto mi sembra che si siano schierati ampiamente su quel lato la gestione di una capacità di fuoco così importante che quella del piano nazionale di resilienza e ripresa. Quindi questo è l'approccio diverso. cioè I soldi alle imprese non come assistenza, ma come capacità di poter essere competitive, eh, progettualità e poi soprattutto l'approccio nei confronti dei cantieri. Cioè, il metodo Genova è evidente che è stata una straordinarietà, soprattutto voluta, eh, lasciamo dire un po' di campanilismo, nell'epoca del ministero Toninelli, il viceministro dell'ora era Edoardo Rixi, e quindi tutta la partita del Ponte Genova, il modo superandi con cui si possono sbloccare le opere è stato chiaro ed è stato lampante. Quella è la nostra straordinarietà, ma noi possiamo comunque partire da quel punto di vista, quindi mettere in moto finalmente il meccanismo. Ci sono 150 miliardi di opere da sbloccare. Io penso che il miglior modo... Per far ripartire il paese e quello di far lavorare. Guarda, le nostre imprese, le nostre piccole e medie imprese, i nostri artigiani, i nostri commercianti non hanno bisogno di sussistenza, hanno bisogno di lavoro. Ecco, questo è quello che secondo me è la grande differenza tra il presidente che avevamo prima. che è quello che abbiamo adesso e credo che Matteo Salvini quando ha deciso di entrare al governo lo ha fatto perché la Lega all'interno di questo governo può essere determinante portando a casa quei risultati e dettando un po' la linea anche a tutela eh, diciamo, di quelle persone così in vise, a Iletta, a Speranza e a, e a tanti altri eh, soloni della sinistra.
5: Ecco, no, mi, mi piace riscontrare Paolo quando portiamo qui in radio la voce vostra, ehm, gli esponenti politici, no? parlamentari e senatori. Eh, portate anche, ho visto che tu sei, non so se sei ancora assessore a Savona, la tua città, eh, portate in aula magari quello che altrove non si trova, cioè l'esperienza del territorio eh, che credo permetta di avere la, la doppia visione, necessariamente la visione politica. Tu sei un senatore della Lega e, e la politica viene prima di tutto ma sei anche eh, beh, ho letto agente immobiliare ma sei anche un amministratore cioè uno che sa i ah, problemi fatto molto. Certo, e, sì, e questo certo. mi sembra sia molto interessante molto eh, e mi sembra che, che Draghi da questo punto di vista mi sembra che stia accontentando questa sensibilità leghista ma non vorrei sbagliarmi, non vorrei spingermi oltre lo chiedo a te
4: ma Guarda, io a favore non sono più assessore perché poi era difficile riuscire a essere, eh, in, in, poter gestire, poi la vicepresidenza della Commissione Industria ti, ti toglie molto del, mh, insomma, del, del tempo che puoi dedicare al territorio, però è vero, noi arriviamo da questa esperienza qua, l'esperienza che è da sindaci, l'esperienza da, da, da consigliere comunale, da consigliere regionali, da consigliere provinciali, io ho fatto anche l'assessore in provincia, quindi abbiamo contezza costante di quello che sono le esigenze dei nostri territori, abbiamo il confronto con i territori, guarda, questa mattina eh, c'è stata la visita del sottosegretario della viceministro Bellanova alle infrastrutture nel mio porto di qua, Avado e Savona, e unanimemente tutti hanno riconosciuto il ruolo della politica. Eh, diciamo territoriale, quindi anche il ruolo della Lega, il ruolo del, delle istituzioni. Eh, senza questo tipo di approccio, credo che non è facile fare l'amministratore pubblico, benché meno fare il parlamentare. Ecco quello che in questo momento manca, eh, soprattutto a una, a una grossissima parte del Parlamento che oggi rappresenta questo Paese, è l'esperienza eh, diciamo, eh, amministrativa. Ovviamente non parlo di noi, ovviamente non parlo, ma devo dirlo, anche dei Paesi Democratici, ma di quella parte, diciamo. Di, di emiciclo che fa riferimento a, ad alcuni, alcuni parlamentari che non hanno mai visto un, un, un consiglio comunale non hanno mai visto un consiglio provinciale neanche meno un consiglio regionale e quindi è difficile trasferire quelli che sono le esigenze dei territori se tu il territorio non l'hai mai vissuto credo che Draghi abbia fatto esattamente questo, abbia preso le esperienze di coloro che hanno visto i territori e le sta cercando di trasferire a livello, a livello nazionale, voglio dire la, la risposta che ha dato Aletta è stata straordinaria insomma. proprio perché questi vivono su un altro pianeta hanno, hanno una visione del mondo eh, diciamo, come dire, di parte e soprattutto punitiva nei confronti di coloro eh, che, che, che in qualche modo nella vita hanno avuto la, la possibilità e la capacità di, di avere un po' di successo, oggi sentivo delle, delle, dei commenti in radio su questa cosa qua è eh, imbarazzante cioè, voglio dire eh, per fortuna per fortuna all'interno del governo c'è anche Matteo Salvini e soprattutto c'è Matteo Salvini che in questo in questi casi qui no, 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 non fa passare niente e i nostri tre ministri sono assolutamente un argine fondamentale nei confronti di questa, di questa di questo mare rosso che, che voleva, voleva 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 diciamo eh, anacquare tutto il paese ma in qualche modo la diga della Lega ha tenuto botta.
5: Intanto, Tigino, ti farà piacere perché sul mio messenger personale è arrivato un messaggio per te da un, da un ascoltatore, Giovanni, che scrive: Ti piace il mio amico Paolo Ripamonti di Savona? Per me è un genio e quindi penso che ti faccia piacere l'amico Giovanni che vuole <ride> congratularsi che con te.
0: <ride>
4: eh,
5: volevo chiederti no, allora, per te. chiudere. Sì. Abbiamo visto tu, tra l'altro la tua commissione c'è anche il turismo, e c'è il ministro del turismo. Ah, ok, e la tua detto, è una regione, anche un territorio, dove il turismo ha capitolo eh, sicuramente molto importante. Un quadro sì. complessivo. Allora, la Lega ha le due barre. Eh, economiche eccetera là. quella dei, del, della flat tax non è mai stata messa via anche se poi chiaramente uscendo dal governo il, il covid eccetera chiaramente eh, pre- le gerarchie anche temporali sono diverse però non l'ha mai messa da parte e poi il taglio dell'IRPE falcetto medio e però c'è in mezzo anche questa situazione di emergenziale. Come si mette insieme il tutto, stando al governo come sta facendo la Lega adesso? Quali sono gli ostacoli più duri da superare secondo te?
4: Gli ostacoli più duri sono una maggioranza all'interno della quale c'è una maggioranza. Perché è evidente che non, si, non possiamo non, non prendere atto del fatto che la vecchia maggioranza all'interno del governo esiste ancora non ha i numeri, non aveva più i numeri per sostenere il Conto 2 ma in qualche modo eh, esiste ancora e la battaglia forte che sta facendo in questa momento la Lega è difendere fortemente quelle che sono le nostre mh, battaglie da sempre la capacità di essere in grado di far pagare meno tasse alla gente di non accanirsi nei confronti di coloro che per qualche motivo non sono riusciti a, a, a ad onorare gli impegni vedi, sulla raffamazione delle cartelle e come, guarda, una volta Gravagli è venuto in aula e ha detto io vorrei vedere questo paese pieno di gele arancioni invece che di gele eh, rossi eh, 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 di gialli vuol dire che c'è un paese in movimento vuol dire che si fanno i lavori vuol dire che c'è gente che va a lavorare Massimo Gravagli è venuto domenica da noi a Loano come hai detto tu la mia terra è una terra una grandissima vocazione turistica eh, alle 9.30 del mattino ad ascoltarlo c'erano 120 persone di cui con dentro tutto il tessuto diciamo, imprenditoriale della nostra provincia sul settore turismo, albergatori, balneari, commercianti, artigiani, eh, tutti quelli che in qualche modo su questo eh, grande mondo che, che cuba il 13% del PIL d'Italia e che ha subito un enorme battuta d'arresto, era lì fiducioso nelle parole di un uomo pragmatico, perché Massimo Caravaglia è un uomo pragmatico. Uh, un uomo dei conti, un uomo del, de, che, ha una, che ha sicuramente una visione sul turismo e ha detto una cosa straordinaria, ha detto abbiamo davanti una possibilità, questa possibilità è quella di far tornare la gente a lavorare. Guarda, io sono assolutamente convinto, se gli diamo la possibilità di avere una tassazione equa, di avere una burocrazia più snella e di avere la possibilità di cominciare a fare gli imprenditori senza le difficoltà che in qualche modo la pubblica amministrazione ti mette eh, per poterlo fare questo paese non ha niente da invidiare a nessuno e ha tutte le carte regole per essere il paese trainante non solo eh, diciamo, eh, del, del nostro comparto europeo ma viva Dio, anche di tutto il resto del mondo siamo bellissimi e siamo straordinari poi lo dico da una terra come la Liguria che è bella già di per sé quindi come del resto tutto il nostro paese
5: benissimo eh... Guarda caso il ministro Garavaglia che è stato a suo tempo sindaco di Marcallo Concasone qui in zona Pienzole, Quindi eh, eh, So quello che dico quando, quando, quando dico che è la, gran, la stragran parte, anche perché di solito è un criterio di scelta che, che partiva già dai tempi di Bossi, quello di, di allenare i politici della Lega sul territorio Dicendogli fare da prima, magari quella volta i voti non erano quelli di adesso, da prima, magari il consigliere di opposizione, e poi passo dopo passo questa esperienza che poi matura in un'azione parlamentare che cerchi di portare a casa i risultati utili. Eh, Paolo, mi sembra che tu sia un esempio veramente molto, molto virtuoso, eh, seguo le parole dell'amico Giovanni. Io ti ringrazio, ringrazio Paolo Ripamonti, vicepresidente della commissione Industria della Palazzo Madama. E a risentirci, a presto.
4: Quando volete buon lavoro e viva la Lega,
5: grazie. Allora andiamo. Dunque, com'è che diceva il detto che il tempo non, aspetti, non è? Chi ha tempo non aspetti tempo, io direi adesso. Beh, voglio darvi un aggiornamento uh, dalle agenzie. E poi direi di chiudere, ci sono tre minuti di Gianni Tonelli e poi andremo parola di scrittore e chiuderemo con i genetriaci. Questo è un po' il quadro che vi si prospetta, cari ascoltatori. Eh, oggi, come mercoledì e giovedì, ahimè e ai voi, c'è la versione XL del punto politico. Draghi, normalità è vicina, si vede la fine della tragedia, questo riporta l'Ansa. Il Covid sarà endemico, saranno possibili nuove ondate... Scende ancora RT e tocca il 0,78, Speranza Italia tutta gialla, Netanyahu abbiamo cambiato le regole del gioco con Hamas, l'OMS i morti per Covid-19 almeno il triplo di quelli noti, però mi sembra che viste le vicende di cui abbiamo spesso parlato eh, non è che l'OMS sia al massimo della credibilità. Basta leggere che è, le dichiarazioni di di Guerra. Figliuolo richiama le regioni, ogni decisione sui vaccini deve essere concordata. Prima dose, dopo quanti giorni si è protetti e quanto è efficace la copertura. L'inchiesta è un italiano su due, immune. Covid pass, quando scade, per chi fa AstraZeneca, la durata è di quasi un anno. Eh, adesso andiamo... Ah, c'è anche un paio di sondaggi che volevo leggervi. 5 Stelle, ricorso crimi al garante della privacy. Rousseau ha chiesto al solo presidente di esprimersi G20, bozza della carta di Roma, accesso equo, vaccini e terapie. e Abbiamo qui Van der Leyen e Mario Draghi, Global Health Summit. L'Italia è favorevole a sospendere i brevetti sui vaccini. vaccini. Eh, scrive il sito di Repubblica.it, Big Pharma. 3, 3 miliardi, 3,5 miliardi di dosi ai paesi poveri, riapertura regole e curiosità delle linee guida: dalla, dalle carte da gioco all'obbligo di ciabatte in baita. Eh, Copasir Salvini, ma è un amico dell'Iran? Alla presidenza, e poi eh, Salvini, buongiorno, sindaca. Per me sarà un ottimo ministro. Dagospia, vediamo un po', eh beh, Dagospia eh, tira, in dialetto, tira più un pelle desiora che un caro de boi, allora, eh, Dagospia lo sa e quindi va bene, allora, eh, non vado, siamo un po' in fase di, di piccantezza, allora, non voglio arrossire, e voglio invece leggervi, allora, questo è il fatturato industria per Istat, a marzo si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali registra un aumento congiunturale dell'1,6%, risultante da una crescita su entrambi i mercati, nel prim- più 2 interno più 0,6 ester- estero, nel primo trimestre l'indice complessivo segna un incremento del 3,5% rispetto all'ultimo trimestre E Adesso avevo anche, dunque, 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 eh, un sondaggio che vorrei condividere. Ma che a cattivello, è sparito il... Scusa, eccolo qua, Piepoli, sondaggio Piepoli, Lega 22,5%, PD 19,5%, 5 Stelle... anzi Fratelli d'Italia 18 5 stelle 17,5 azione calenda 3,5 Italia Viva Renzi 2,5 ma non è finita, abbiamo ancora due minuti di sondaggi, poi tre milio- milioni, 3 minuti di Tonelli e poi chiuderemo con uh, alle 17 no, non chiuderemo alle 17 daremo la linea all'intervallo per riprendere poi al 17 qualche minuto con parola di scrittore. ADN Cronos committente EMG realizzatore di questo sondaggio lei è favorevole ad abolire completamente il coprifuoco, favorevole 47, contrario 39, non risponde il 14 più favorevoli le donne 49% Eh, più favorevoli i giovani tra i 18 e i 34 anni e noi vecchiaci ultra cinquantenni 30% noi Veicius in Siminis poi abbiamo più favorevole il nord-ovest il nord-est 52 nord-ovest 51 eh, centro 47 sud 46 isole 47 mi sembra comunque che la distribuzione territoriale ma anche donne e uomini sia abbastanza omogenea e uniforme credo comunque si tratta di un rilevamento statistico, e poi abbiamo EMG, eh, RAI S.P.A., vediamo Lega 21,8, Fratelli d'Italia 18,7, 5 Stelle 17,9, PD 17,4, Forza Italia 7, Italia Viva 3,9, Renzi e Azione Calenda 3,1. Sono le 16.57, quindi tre minuti esatti con Gianni Tonelli per Qui Parlamento e poi dopo le 17 qualche minuto, dopo l'intervallo parola di scrittore, parleremo di un noir, di un giallo noir. State lì.
8: Qui Parlamento.
10: Grazie Presidente. Non volevo fare usare delle parole e dei concetti retorici nel ricordare Marco Pannella, perché, come direbbero Napoli, sa da fa. Io voglio parlare di quella che è stata la mia esperienza personale e che si è conclusa con un sentimento di profonda ammirazione nei confronti di Marco Pannella. Io provengo da una categoria che è quella delle forze dell'ordine e, nonostante Su tantissimi temi la mia organizzazione sindacale non fosse in linea con il pensiero, a volte radicale di Marco Pannella, su alcune questioni. Marco Pannella non è mai mancato ad un congresso dal 1984 nostro, ci teneva a essere presente e ci teneva, soprattutto quando vi era dissenso sulle posizioni, ad aprirci i microfoni di Radio Radicale fare in modo che il nostro pensiero comunque potesse raggiungere l'opinione pubblica per essere valutato questo era lo spirito, il sentimento profondo di Marco Pannella era nato un rapporto di collaborazione molto serrato molte volte si discuteva anzi tante volte si discuteva perché non si, sul, non si conveniva sulle tesi ma era una grande persona e io lo ricordo spesso, soprattutto nel metodo, nella tenacia, nella generosità con il quale serviva il suo pensiero e cercava di farlo valere. Ho sentito adesso il collega quando ha letto quel passaggio, Marco Pannella abborriva questi comportamenti prevaricatori e ha reagito nella giusta maniera. Perché era un profondo democratico, era una persona che ha dato un contributo notevole, non perché le idee fossero giuste, ma perché le ha portate a confronto con gli altri. A volte quando erano giuste hanno prevalso, qualche volta non le ho condivise anche se hanno prevalso, tante volte no, ma questa è la democrazia ed è quello che lui ha cercato di incarnare nella maniera più piena e forse dovrebbe essere proprio da... Monito e dà insegnamento a questa classe dirigente che molte volte in questa strava, in questa direzione dimostra di diffettare alquanto. Grazie. Qui,
7: Ci stai? Io i guai li amo
1: Dal 26 maggio al cinema salvo disponibilità E dal 28 maggio con pagamento aggiuntivo Per gli abbonati Disney Plus Condizioni di abbonamento su DisneyPlus.com
3: Di che cosa parliamo? Questo è tutto ciò che esiste O c'è di più?
0: Le risposte non sono sempre quelle che uno vuole sentire
2: Il nuovo film di Woody Allen
3: Ho avuto l'occasione di guardare la mia vita E mi sono reso conto di avere preso Un sacco di decisioni sbagliate
1: Rifkin's Festival, finalmente al cinema. Padre, lei possiede un dono.
0: Tu credi nei miracoli? Sì. Maria te lo sta ordinando, cammina.
3: A maggio.
4: Questa non è opera della Vergine Maria. La fede nel male, da potere al male. Preparati
2: a scoprire il sacro male. Dal 20 maggio al cinema.
1: Corrado Augias, intervista... Giovanni Falcone, 1991, la mafia, la politica è il
11: terzo livello. Ma Io credo che occorra rendersi conto che questo che facciamo non è una lotta personale fra noi e la mafia. Ecco, se si capisse questo, che questo deve essere un impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti nei confronti di un fenomeno che è indegno di un paese civile, ecco, se si capisse questo, e allora certamente le cose andrebbero molto meglio di quello che è per adesso. Eh, un giudice che, lavorò, che
5: ha lavorato nell'ufficio dell'alto commissario Sica in un'altra trasmissione televisiva qualche mese fa, il giudice di maggio, tanto per capirsi, è... Eh. Rivelò, disse delle cose gravissime su quello che era il terzo livello, cioè il livello politico in cui
1: queste collusioni criminali eh, di, si intridono di, di alte protezioni. Lei su quell'aspetto particolare e tremendo della questione che dice, dottor Falcone.
11: Ma guardi, su, questa, mh, su, questa, su queste vicende io credo che oramai mh, ci sia... Mh, unanimità di diagnosi, di analisi di questi problemi e di questi fenomeni. Ce la può riassumere in poche parole questa analisi? Noi diciamo, e lo diciamo da sempre e oramai quello che diciamo è fatto abbastanza scontato, che una delle connotazioni della mafia e delle organizzazioni simili è la territorialità cioè il controllo del territorio il controllo del territorio che si esplica quindi nel condizionamento di tutte le attività che possono avere un qualsiasi rilevan- una qualsiasi rilevanza ivi compresa le attività politico-amministrative in questo senso quando io soprattutto ho negato l'esistenza del terzo livello ho inteso dire che i fatti sono molto più gravi di quello che si si pensi, perché non siamo in presenza di organizzazioni mafiose che eseguono ordini che vengono dall'esterno, ma peggio di organizzazioni mafiose che controllano e dirigono anche le attività che dovrebbero essere di esclusiva pertinenza dello Stato e degli altri enti pubblici. Giovanni
1: Falcone 1991 La mafia, la politica e il terzo livello. Porta con te ovunque
8: RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
5: Allora, siamo di nuovo in diretta e metto in condivisione eh, la copertina dell'ultimo libro di Armando D'Amaro e, se non sbaglio, il quarto appuntamento, il quarto romanzo con il protagonista il commissario Boccadoro. Tra l'altro anche la scelta grafica... Della, della copertina molto molto interessante. Personalmente mi piacciono eh, queste immagini sgranate. Davvero interessante, fratelli frilli editori, naturalmente. La collana eh, I tascabili noir eh, 220 pagine: 12.90 euro, 12 euro, 13 euro. Insomma scarsi, lo trovate anche online, assolutamente, e nelle librerie. Commissario Boccadoro, Genova, i crimini negati. Armando Damaro è l'autore, credo sia in linea nel caso. Sì. Lo saluto e lo ringrazio sì. per la sua disponibilità. Sì. No, Benvenuto. No, no,
3: ringrazio te, per Luigi e un saluto a tutti i ascoltatori.
5: E naturalmente voglio anche ringraziare eh, Armando Patrizia Gallini, Arde che Comunicazioni, che
9: è certo. un po',
5: diciamo... La, l'artefice di questa rubrica che teniamo al venerdì parola di scrittore all'interno qui di RPL e sì, e grazie anche a lei naturalmente grazie, per tutto grazie, il lavoro grazie, che sta grazie, facendo certo. eh, per, per darmi una mano e, e, per, e per far conoscere anche al nostro pubblico eh, autori come te e il fatto stesso Armando che il commissario Boccadoro sia al quarto appuntamento fa capire che hai un pubblico che si è affezionato davvero a questo personaggio, come vai? Sì. Quali, quali sono le peculiarità che ti piace pensare abbiano maggiormente incontrato il favore dei lettori?
3: Ma guarda, credo, perché mh, contrariamente al pre- precedente mio personaggio seriale che non ho del tutto abbandonato, al maresciallo dei Carabinieri Corradi, eh, nel, nel commissario Boccadoro, nei, nei volumi che ho dedicato al commissario Boccadoro, eh, si alternano scene naturalmente noir o gialle, in base naturalmente ai romanzi, con scene di vita familiare perché lui è sposato, ha, ha tre figli, una, insomma, due ragazzine e un bambino piccolo. E, e lui cerca, dato che i libri appunto si svolgono il primo nel 1938 e a seguire questo di cui ha parlato, I crimini negati nel 1941, naturalmente. E con l'Italia in guerra, i bambini ebrei esclusi dalle scuole, i bombardamenti e lui cerca di alleviare in qualche maniera eh, così, anche le piccole sofferenze che subiscono i suoi figli. Penso sia questo il segreto del, per cui il, il pubblico Mi... dei lettori si è affezionato a questo personaggio.
5: Ecco ho letto che in questo romanzo metti, c'è addirittura un Genova, Genova Juventus, sì, eh, sì. c'è un bombardamento drammatico, ci sono degli incidenti che poi si rivelano omicidi, c'è un maniaco sì. che forse è colpevole, forse non lo è, non possiamo dirlo sì. ovviamente, sì. mi incuriosiva come è ricostruito, perché è anche abbastanza originale scegliere il mille, sì, gli anni della guerra,
8: gli ti sei
5: fidato all'emeroteca al cinema, a libri a ricordi non, bravo,
0: non tuoi fatto... ovviamente
5: perché sei molto più giovane magari dei tuoi genitori, dei tuoi nonni come sì. quella, allora, hai ricostruito quell'ambiente di Genova detto, di 80 anni fa?
3: Hai, hai, hai già ben indicato, nel senso che io prima di iniziare, quando Marco Friddi che era mio editore poi alla sua morte è subentrato Carlo, suo figlio mi ha chiesto appunto se eh, fossi disponibile a a creare un personaggio che si muoveva ai tempi del fascismo io preventivamente ho fatto lunghe ricerche storiche Eh, nelle eroteche eh, all'archivio di Stato anche eh, ritagli di di giornale dell'epoca e naturalmente eh, qualche testimone eh, tra cui mia mamma che è ancora viva e e qualche indicazione me l'ha data non per appesantire eccessivamente il racconto anche se metto anche qualche nota con qualche curiosità ma e poi faccio interagire personaggi di invenzione con personaggi eh, reali dell'epoca non so quando Boccadoro si rapporta con il proprio superiore, il questore di volta in volta, dato che si sono alternati negli anni, io indico il il questore eh, di quell'epoca, se non il Podestà di Genova e e, e quant'altro Ecco, però nella narrazione, così come uno scrittore, eh, io stesso che scrive anche dei giorni nostri, mi interessava eh, dare indicazione quando un personaggio, che so io prende un tram, piuttosto che non un filobus o un autobus, indicare quello giusto, piuttosto che non se va al cinema o a teatro, indicare lo spettacolo che in quel giorno, in quella città davano. Per cui ho fatto una lunga ricerca che adesso mi consente... Di, di sviluppare le storie con una, una, insomma, una solida struttura anche di ambientazione del periodo.
5: E come, come si arriva a scegliere questo periodo? Eh, è stata un'intuizione, una tua passione storica o, altro, o cos'altro?
3: Guarda, eh, come ti dicevo prima, me l'ha chiesto Marco Frilli perché così aveva, mm. c'era una, questa lacuna la fra. fra nei, nei, nei romanzi che pubblicava la casa editrice e era chiesta a me eh, in quanto sapeva quanto fossi appassionato di storia e, eh, e del periodo in particolar modo che tutto sommato è lontano ma, ma anche abbastanza vicino da poterlo ricostruire con una certa eh, attendibilità perché i documenti sono tutti ancora disponibili e eh, poi anche eh, non, non ultimo eh, è, più, forse, è più difficile appunto per la ricostruzione ma è più facile scrivere di indagini in quel periodo perché naturalmente a differenza di adesso non ci sono tutti gli strumenti non c'erano tutti gli strumenti tecnici ora a disposizione delle, delle forze dell'ordine i, i poliziotti erano qua, come venivano chiamati detto, i piedi piatti perché i piedi piatti camminavano tanto parlavano e, e indagavano in maniera molto molto più semplice di quanto non, non facciano adesso e questo è un po' la, la, la risposta alla tua domanda
10: ehm, veniamo un
5: po' anche alla mi, so, sono, meno, sono sì. anche curioso no, di, di conoscere più da vicino la figura di, di voi scrittori eh, perché tu se non sbaglio eh, sei un avvocato poi però Eh, Hai fatto una scelta, sei diventato, se non sbaglio, non vorrei aver capito male, sei uno scrittore a tempo pieno da parecchi anni.
3: Eh sì, 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 ho cessato di fare la professione nel 2004. Eh, E poi appunto mi sono dedicato alla scrittura, quasi esclusivamente alla scrittura, eh, che insomma era una mia passione e sono riuscito ad avere una visibilità proprio con un libro, il secondo che ho scritto, che si chiama La Controbanda, esauritissimo, che è ambientata ai giorni nostri, ma fonda le radici in un fatto avvenuto non distante da dove abito io adesso, cioè Calice Ligure, una strage da parte della Controbanda, Controbanda partigiana, erano dei Marocchi, erano, avevano ha saltato un campo partigiano. Questo libro, a distanza di qualche anno dall'uscita, è stato acquistato da Repubblica L'Espresso e essendo distribuito nelle vicole di tutta Italia e non solo, ma ha dato una grandissima visibilità, devo dire, devo dire quello, assolutamente. E la, trama, la trama per quanto possiamo dire diciamo che i fatti si svolgono fra l'8 e il 13 febbraio del 1941 e, e vengono ritrovate prima la donna poi altre eh, sui treni o sui binari e eh, vengono archiviate dalla milizia ferroviaria che era un corpo specializzato nelle cosiddette camicie nere vengono archiviati come incidenti perché in allora non si poteva specialmente sui giornali parlare di cattive notizie, Eh, pensa che lo saprai ma addirittura non si poteva parlare neanche dei danni creati eventualmente dal maltempo piuttosto che non di sconfitte sportive per cui tanto meno di suicidi, omicidi o o storie insimili. E, mm. per cui dicevo però a uno di questi un luogotenente della milizia vengono dei sospetti che non si tratta di un incidente ma di un omicidio e da qua iniziano le indagini dall'8 febbraio in poi e ricordo che il 9 febbraio è stato un giorno drammatico per Genova perché dopo circa un anno di relativa tranquillità il 9 febbraio eh, subisce un pesantissimo bombardamento dalla, dalla flotta inglese che provoca 144 morti, e come dicevi tu, la, questo la, la, la mattina all'alba. Nel pomeriggio, nonostante tutto, si gioca eh, Genova Juventus, eh, e Genova stranamente vince 2 a 0 sulla Juventus.
5: Altri, altri tempi. Eh, altri tempi, altri tempi. E, perfe- e un'altra domanda. Come ti spieghi il grande diciamo, riscontro che la narrativa gialla ha da qualche anno a questa parte? Sia da parte del, della parte scritta, insomma, dei libri, ma anche direi la tv, il, il cinema stesso, c'è un ritorno di fiamma molto, molto importante e colpisce anche che sia un po'... A più dimensioni, no? la pagina scritta ma anche quella del cinema e anche quella... Anzi, Magari mi interessava anche sapere eh, quali sono alcuni tuoi riferimenti nella letteratura ma anche nel cinema, perché no ovviamente, o anche ci sono da alcuni anni direi serie televisive che hanno portato una alta qualità narrativa e eh, di contenuti, credo proprio sì. soprattutto nel, sì. nei comparti, nella, nella parte gialla, ovviamente... Sì. Solamente tendo a escludere le serie italiane, che, che un po' non guardo per principio, ma sono molto scadenti. Quelle, non, non per esterofilia, ma quelle statunitensi, ma anche quelle inglesi hanno una qualità. Una che mi viene in mente, non so, Sherlock Holmes, di, eh, prodotto dalla, dalla BBC, ha, ha una qualità anche narrativa, che eh, credo farebbe contento anche Sir Arthur con Andoia. Credo. Volevo capire sì. i tuoi riferimenti.
3: Allora, guarda, eh, prima di parlare dei riferimenti ti dico, ti rispondo alla prima parte della domanda, secondo me la, la letteratura, chiamiamola più noir, più noir legata al noir mediterraneo, che è gialla, per cui iniziare diciamo da Simenon in poi, ha un grande ha, ha successo perché eh, parlare di noir, eh, e poi magari se vuoi, se ho tempo ti spiego la differenza, almeno da come la vedo io, fra gialla e noir, è certo. un escamotage per parlare del, del, dei fatti della vita di tutti i giorni perché in qualche maniera il giallo antico, il giallo classico tanto di cappello ad acatacristi e anche tanti altri e era un po' abuso da quella che era la, la, la realtà, cioè se ci pensi a Cristi l'ambientazione eh, nella, nella, nella nobiltà, eh, la, la villa, eh, il maggiordomo, eh, la, la, l'omicidio che interrompe la pace e, e l'investigatore eh, intelligentissimo che interroga i potenziali sospetti per arrivare all'individuazione dell'assassino, del colpevole e poi tutto torna esattamente come prima tutto tranquillo invece nel noir non è così talvolta l'investigatore di turno che sia un poliziotto un carabiniero un investigatore privato che altro non riesce a, a, a mettere le, le mani sul colpevole e, e non tutto va bene eh, nel, nel, nel mondo in cui viviamo in cui vivevamo e, e purtroppo gli omicidi sono molti e, e alcuni vengono risolti alcuni no e poi comunque eh, la vita prosegue anche alla soluzione eventuale di un delitto eh, ma no, non prosegue comunque eh, de, de tutto bene come nel, nel giallo classico ecco, per cui la gente legge per legge noir per leggere eh, de, 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 anche se sono noir come il mio ambientati nel passato per, per, per conoscere la storia contemporanea e lo stesso motivo le serie televisive di approfondimento dei delitti. Sicuramente hai ragione che le serie italiane non sono a livello delle serie straniere, chiamiamole semplicemente poliziesche come dicono all'estero, perché la parola giallo naturalmente è una parola solo italiana, no? perché viene dal, dal giallo delle copertine, dai gialli mondadori, se vai all'estero e parli di gialli, ti dicono ma di cosa stai parlando di letteratura gialla perché le chiamano semplicemente polizieschi e ti dico la mia fonte di ispirazione io vengo da studi classici e secondo me diciamo della tragedia greca un po' in poco nulla è cambiato per cui eh, i delitti io sono solito dire che avvengono praticamente sempre per passione per passione malata naturalmente per passione o per amore 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 del denaro eh, amore malato nei confronti del, del, della, della compagna della moglie o, 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 o anche dei figli vediamo che ci sono stati delle, delle madri che hanno ucciso i figli per amore virgolette, perché, perché ritenevano che il mondo in cui stavano crescendo non fosse adeguato e fosse pericoloso eh, per cui, Ecco, questa passione la ritroviamo in primis nella tragedia greca, secondo me, e poi andando ad andare avanti. Per quanto riguarda l'ispirazione cinematografica, eh, direi che eh, a me piace molto Quintin Tarantino e per <ride> cui i, i miei romanzi sono un po' mh, come, come in Pulp fiction, ci sono spesso dei salti temporali o dei frequenti cambi di scena Ecco, questa potrebbe essere una, un'ispirazione eh, della mia scrittura derivante dalla cinematografia
5: No, te lo chiedo anche perché appunto eh, ormai sono alcune settimane che abbiamo questa rubrica eh, per esempio un pensiero che emerge eh, voi che scrivete Adesso giallo, no poi magari insomma, hai, hai okay. già fatto un po' capire anche la differenza. Contrariamente okay. a un certo tipo, una certa tipologia di, di narrativa, di romanzo, narrate, descrivete, mentre magari forse ci sono troppi gi- libri in giro eh, nei quali l'autore si guarda l'ombelico e parla solo di se stesso. Voi descrivete okay. questo, questo secondo il riscontro dal che, viene, che viene da voi e soprattutto scrittori eh, va in questa direzione no? cioè l'idea convenita o è una vostra convinzione ancora prima che eh, il fatto di, di, di proporre eh, un prodotto nel quale lo scrittore, il lettore può leggere le descrizioni poi ovviamente c'è la trama necessariamente eccetera certo. inter- è più interessante di chi magari scrive solo guardandosi l'ombelico come dicevo prima
3: sì, sì no, ma sicuramente, guarda, io ehm, penso che quanto ha imposto, fra virgolette, Marco Fridi nel ormai, nel lontano 2000, eh, ai suoi autori, è quello di intanto eh, una forte ambientazione sul territorio, perché eh, alle persone eh, piace, eh, se sono del posto, riconoscere riconosce, cioè, eh, più o meno dove abita. Eh, o avere addirittura delle piccole notizie come faccio io che magari non conoscevano e quelli che non sono del posto per conoscere alcuni luoghi eh, lontani eh, in Italia e non solo e poi la profondità dei personaggi che devono essere assolutamente verosimili e il lettore si può anche riconoscere nell'uno o nell'altro e poi appunto una discreta capacità di scrittura Eh, spero che la mia sia discretamente buona e eh, i i dialoghi che siano credibili. Ecco, io leggo appunto, come dicevi tu, alcuni autori che si si guardano Rombelico. E sono assolutamente introspettivi piegati su se stessi e non sempre il lettore gradisce ecco, ecco, per, un... Un per i lettori della
5: scrittura è sicuramente buona perché è già il quarto appuntamento in chiusura purtroppo non arriva in Italia non, non c'è una produzione anche storicamente, mi viene in mente ma potrei sbagliarmi che l'unico film giallo che per quello che è la mia piccola cultura, perché è sparuta cultura cioè, ha Funzionato nella storia del cinema italiano, forse ce n'è anche qualcuno che mi dimentico, è quello di un tuo grande concittadino, Pietro Germi, il pa- pasticciaccio brutto di Via Merulana, eh, che tra l'altro prendeva eh, lo spunto da un romanzo che proprio giallo proprio non è, visto che, sì. visto che almeno il romanzo non arriva a conclusione. Ecco, eh, manchiamo, però mi ha sempre stupito io, la prima volta che ho visto in televisione necessariamente eh, il pasticciaccio brutto di Germi, sì. pensavo fosse. Sì si vede che sono un po' sterofilo, un film straniero, per la ricostruzione, la puntualità sì. dei dialoghi, la precisione, e il commissario in gravallo che era Pietro Germi stesso, che per sì. me era anche splendido sì. come, come interprete. Come e non, non ha fatto scuola. È così, mi viene in mente perché eh, Pietro Germi è genovese come te.
0: Sì.
3: No, no, è un, un gran film, indubbiamente. Il, il romanzo è difficile da leggere perché eh, Gadda aveva fatto una sorta di esperimento linguistico per cui eh, se uno proprio non ha voglia di leggerlo è difficile, il film, il film secondo me è effettivamente un capolavoro e ricorda alcuni film noir francesi, ecco, eh, mi aggancio a quello che hai detto che quasi non, non ti era sembrato un film italiano e comunque la trama ecco quello lì era un film giallo ma un giallo noir proprio perché in allora sì. erano solamente i francesi con ma alcuni tu, film eh, che mi siete di che il titolo del film era
5: un maledetto imbroglio tra l'altro sì, tratto sì, da, sì. dal pasticcio brutto che sì, esatto. per me Armando in chiusura comunque hai ragione ma io ti dico la verità mi sono divertito come un pazzo a leggere il romanzo ho letto prima il romanzo poi ho visto il film e sinceramente, però hai ragione piaciuto, tra l'altro mi risulta che eh. ed era un tipo difficile, da quello che so che ho letto Carlo Emilio Garda eh. fosse eh. piuttosto eh. soddisfatto del prodotto, anzi, fosse soddisfatto, questo è quello che mi risulta da letture. Da, da, da editoriali da terza pagina quindi sì. non ho approfondito Beh, e quindi sì. se ha accontentato Carlo Miglio Gadda forse, vabbè, adesso chiudo, forse Pietro Germi dovrebbe essere veramente ripreso per quel grande autore che è stato e non solo sì. il regista del Ferroviere o di Divorzio all'Italiana sì. perché sì. è stato davvero un grande maestro
11: sicuramente. e, grande maestro e grande, grande sicuramente interno, un
5: maestro sì. anche Armando D'Amalo col suo commissario Bocca d'Oro. Genova, i crimini negati, è l'ultima opera, l'ultima uscita. Io ringrazio l'autore Armando D'Amaro e a risentirci a presto, Armando.
3: Grazie, grazie per Luigi e un saluto a tutti i ragazzi ascoltatori.
5: E ri- ringrazio anche, lo ricordo ancora, eh, Patrizia Gallini di Ardec Comunicazioni, che appunto è un po' insomma. <ride> la, la collega che, che organizza e vado in chiusura con eh, i genetriaci Plague del secondo di Pratile, 142 giorni alla fine, dicono i gregoriani mese, Pratile mese repubblicano del calendario repubblicano per tutti i venerdì, venerdì venerdì 21 di maggio anno domini 2021 allora abbiamo Henri Rousseau un pittore c'è il suo quadro L'incantatore dei serpenti che è notevole era detto il doganiere. Io mi sono domandato, ve l'ho già raccontato, mi sono domandato ma come mai il doganiere? Ma forse perché i confini della corrente, l'impressionismo che sta andando? No, perché di mestiere faceva il doganiere e di hobby il pittore, anche se poi è diventato molto importante. La scala Mercalli, Giuseppe Mercalli, e poi Faz Waller, pianista jazz reggaeton. Mario Pisu, attore, doppiatore, Raffaele Mario Pisu, fratelli d'arte, Raimon Bara, Perry Mason, Iron Side, Albino Butichi, fu presidente del Milan dal 72-75, Fulvia Franco, bellezza triestina d'altri altri tempi, Urbano Cairo, il presidente del Torino, poi quante robe A tv, giornali è andato ad aggredire il povero Ciro Immobile. Nica Savitis, figlio d'arte, nel, quindi non nel cognome del padre, attore e regista. Paola Saluzzi, la metto sempre nei genetriaci perché mi piace sempre ricordare, nell'autunno del 2000, quando... del 99, no, fatemi ricordare, scusate. Nell'autunno del 2000, quando era mai chiaro che il centrodestra avrebbe vinto le elezioni, eh, lei comincia... E dice ai giornali che lei è sempre stata di destra. Eh, Gianfranco Fini, quella volta che ricordate l'Anza Nazionale, andava forte. e <ride> mi, mi è piaciuto cinque anni dopo, quando era chiaro che avrebbe perso il governo uscente di centrodestra, Quarello, chi dice che io ero di destra, vabbè, e questo è quello che passa al convento. E il comico, il grande comico, amatissimo, bravissimo, Angelo Pintus. E direi che possiamo chiudere. Ringrazio Roberto Colombo, assistente sul di comando di regia tecnica. Ringrazio assolutamente voi per aver scelto anche oggi RPL e vi lascio in compagnia di Matteo Furian con la legge del gol. Buon proseguimento e mi raccomando, buoni Fix chain
4: a tutti.